0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais Assez. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Jamais Assez, présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexis Goujon. Alexis Goujon, c'est un physiothérapeute passionné, mais c'est aussi la personne derrière le podcast Parle-moi de santé. Alexis, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai démarré un podcast. Après être allé à son propre podcast, j'ai trouvé qu'Alexis était un excellent intervieweur et je vous invite, si vous êtes intéressé par la santé, Alexis a un podcast incroyable, Parle-moi de santé, où il reçoit des dizaines d'experts. Alexis, c'est un gars qui est extrêmement bien préparé dans ses entrevues et ça m'a beaucoup inspiré. Donc, Allez jeter un coup d'œil à ce qu'il produit, c'est vraiment, vraiment du travail de très grande qualité. Pour revenir à notre conversation, aujourd'hui, Alexis et moi, on discute de plusieurs enjeux. Je pense que l'enjeu le plus important dont on va discuter, vous allez sentir ça, c'est l'incertitude qui entoure la profession euh, de la santé. Quand on est un professionnel de la santé, on apprend énormément de trucs à l'université, on apprend énormément de trucs dans nos formations, mais il reste que le plus important, c'est de pouvoir naviguer l'incertitude, de pouvoir bâtir une relation thérapeutique solide avec nos patients. Et c'est vraiment un sujet qu'on a exploré ensemble. C'est des questions qu'Alexis se pose dans sa propre pratique. Euh, Alexis est aussi un grand sportif, passionné de ce qu'ils font. Alexis, à travers certaines de ses blessures, a pu se questionner sur la douleur chronique, les mécanismes qui influencent la douleur chronique. Si vous avez un petit bobo, un gros bobo… Peu importe, la conversation qui suit va être super intéressante pour vous pour comprendre les mécanismes qui influencent la douleur. Sur un autre sujet, on va aussi discuter des de la théorie de l'autodétermination, qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait dans notre travail, dans notre, dans notre vie. On va aussi parler euh, des billets d'identité. Euh, on va parler du livre « Think Again » de Adam Grant. On a eu une conversation vraiment super enrichissante. Personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon temps avec Alexis dans cette conversation et j'espère que cette conversation-là sera aussi intéressante pour vous. Sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si, comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grain, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins vos après-midi, vos soirées, avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne, 15 de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais Assez. Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait, de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Alexis, une des choses par rapport à naviguer l'incertitude, on en a parlé tantôt avant que, que l'enregistrement débute. Tu me dis, avec l'expérience, on devient de plus en plus confiant qu'on peut aider un patient, même si on n'a pas exactement le, le traitement clé. Est-ce que c'est... Comment on pourrait parler aux jeunes physios, aux jeunes professionnels de la santé qui, qui ont de la misère à s'engager, par exemple, dans, le, dans la relation avec un patient alors qu'ils n'ont mm -hmm. pas toutes les clés ouais. euh, pour. Ils n'ont pas nécessairement confiance en leurs compétences en termes de traitement. Ouais. Sur quoi on peut focuser pour gagner de la confiance dans notre relation avec le patient?
1: Oui, il y a comme deux points dans ta question. Il y a l'aspect comme confiance-relation thérapeutique, puis comment, malgré le fait qu'on n'a pas un diagnostic précis, comment aider quelqu'un quand même. Je pense qu'on est obsédé dans le monde des blessures puis de la douleur à savoir exactement c'est quoi le problème. Puis si tu es à jour avec la science actuelle sur les blessures, on considère que c'est souvent difficile d'identifier exactement la cause de quelque chose parce qu'on on voit que c'est multifactoriel. Euh, mais grosso modo... La clé pour... On s'entend. Une fois que tu as éliminé, qu'il y a quelque chose de grave. Là, le patient, il a pas de ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Là, le patient ne va pas mourir, puis il n'y a pas quelque chose de systémique, il n'y a pas d'infection. Bref, tu es vraiment dans quelque chose de musculo-squelettique, les douleurs physiques. Peut-être 30 à 50 de la job, c'est établir une relation de confiance avec la personne qui est devant toi. C'est quoi des vecteurs d'établir de, la relation de confiance? Ben, à mon avis, il y a quelques piliers. premier pilier, c'est d'établir les attentes du patient. Euh, patient-client, peu importe comment on veut l'appeler. Euh, puis, non seulement d'établir les attentes, mais de s'assurer que tu es vraiment allé au bout d'établir les attentes. Oui. Parce que souvent, on va demander, par exemple, c'est quoi vos, vos, vos attentes les plus importantes pour notre première séance aujourd'hui. Ils vont répondre quelque chose d'autre, puis on est comme parfait. Mais moi, je demande, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes? Je pense qu'il faut vraiment aller au bout. Puis les gens, des fois, ils ont peur de manquer de temps, mais ils ne réalisent pas que c'est un investissement sur le long terme. Mmh. Fait que établir les attentes, remplir les attentes, prioriser les attentes peut-être s'il y en a trop, puis à la fin de la première séance, faire une évaluation de si tu as répondu aux attentes. Fait que de repasser sur « OK, il m'avait demandé ça, 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 c'est ça le plus important pour la première séance, j'ai-tu accompli ça? » Puis là, ça confronte ce que moi, je pense qu'on devrait faire la première journée avec ce que le patient pense qu'on devrait faire la première journée. Fait que ça, c'est une affaire, clairement, les attentes. Deux, établir des objectifs, des bons objectifs, ne plus avoir mal, ce n'est pas un objectif, tu Pourquoi? Pourquoi? <rire> fait que, tu sais, c'est le <rire> fameux pourquoi. Puis ouais. c'est d'aller comprendre, tu en anglais, ils disent le « big why » en majuscule, tu sais, W-H-Y majuscule. c'est de comprendre, grosso modo, c'est quoi la raison émotionnelle qui pousse quelqu'un à aller voir un professionnel de la santé, t'sais. Oui, tu es ici parce que tu as mal, mais si tu avais juste mal puis ça te dérangeait pas trop, il y a plein de gens qui, sont, qui ont mal puis qui sont chez eux, qui ne sont pas devant moi. Fait pourquoi toi, tu es ici? mais ben, moi, j'ai mal parce que ça m'empêche de faire ça c'est quoi ça? Ben, c'est jouer au soccer, faire de la course, faire du ménage. Okay, mais pourquoi faire du ménage, c'est important? Ben, recevoir ma famille, euh, pouvoir avoir mes enfants à la maison, pouvoir jouer avec mes enfants. Okay, tu es déjà dans quelque chose de plus euh, émotionnel. Fait que moi, j'aime ça, trouver la raison, j'appelle ça la raison émotionnelle de consultation. Fait que ça, c'est le fameux why. Il faut établir ça. Il faut faire un plan de match avec le patient la première journée qui est centré autour de ce why-là. Fait que ça, je pense que c'est les éléments clés. Puis après ça, c'est beaucoup les soft skills. Là. On, on parle d'habileté de, de, de communication puis de relations qui ne sont pas nécessairement... On n'apprend pas ça à l'école. Il y a une grande partie qui est peut-être innée ou qui se travaille, mais qui est beaucoup en lien avec no, nos traits de personnalité. La facilité de quelqu'un à établir une relation de confiance, à se sentir bien avec quelqu'un, ça, il faut maximiser ça la première journée. Puis ça peut être par... C'est de la connexion qu'il faut. C'est de trouver un lien avec la personne, peut-être des intérêts communs. Euh, ça peut être difficile selon les types de personnalités. Il y a des personnalités qui sont très introverties, qui ne vont pas beaucoup donner de bagages. T'sais, ils ne donnent pas beaucoup de jus sur lequel on peut, on peut tirer pour essayer d'établir une relation de confiance. Mais il faut quand même essayer d'établir une relation qui est minimalement viable pour établir euh, un plan de match ensemble. Fait que, honnêtement, c'est les trois piliers pour moi. Les attentes, les objectifs, puis établir une relation de confiance. Puis idéalement, le, le « le, 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 le outcome » de ça à la fin, c'est que le patient, il part avec une espèce de « ah, je me sens bien mm ». -hmm. Puis si tu lui demandes, après la première séance, tu demanderais-tu à ta conjointe ou à ta sœur de venir voir Alexis? Bien, il devrait dire oui. Puis ça, tu sais que tu as eu comme une bonne première impression. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est 30 à 50 de la job pour aider quelqu'un. Puis après ça, ben dans l'espèce d'élément d'incertitude... T'sais, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait les grands principes de qu'est-ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un qui a mal, euh, On sait les choses à ne pas faire.
0: Avant d'aller dans la douleur, là, moi, ouais. j'ai juste un point super important parce que je pense qu'il faut rester optimiste. Moi, j'ai pas toujours été bon d'en faire ça. Des tu fois, parles
1: de la première séance, maintenant. La, la relation, patient. Ouais. Moi, je pense que c'est
0: super important d'exprimer aussi que c'est des skills qui s'apprennent. des fois, on a... J'ai l'impression qu'on dit tout le temps que le savoir-être, c'est inné. Là. Ouais. Mais Moi, je pense qu'il y en a une mini-partie qui est innée, puis c'est trop pessimiste de dire... il oh, que... y en a beaucoup qui se développent, c'est sûr, mais oui. C'est vraiment, vraiment important, je pense, de dire que, au fil des dix dernières années que j'ai pratiqué la physiothérapie, la chose que j'ai amélioré le plus honnêtement puis souvent je dévalorise un peu mes mes skills de physiothérapeute Pur, là. Pur, ouais. parce que tu sais je me suis consacré à une profession qui est hyper nichée puis ouais. très physique technique très technique donc mais une des choses que je suis vraiment confiant que j'ai amélioré c'est ma relation thérapeutique ouais. puis des fois mes collègues me le reflètent puis la première chose que je leur dis, c'est « je vraiment pas toujours été le même ouais. ». Parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. T'sais. Valider ton patient, euh, l'écouter pour vrai, essayer d'oublier de toi où ce que tu veux t'en aller. T'sais, oublier toi, qu'est-ce que tu en, qu que as envie de faire avec ton patient pour l'aider. Parce que au final, c'est pas si « relevant » que ça. Toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton patient? Parce qu'il faut que le patient… faut qu'il embarque. Faut qu il embarque, faut qu'il embarque. Il faut qu'il décide, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il vient te voir et il veut que tu sois son guide entre guillemets, il y en a qui veulent des trucs plus passifs, il y en a qui veulent des trucs plus euh, « empowering » ou ce qui ouais. vont être impliqués. Mais je pense que c'est super important, parce que même toi, en travers, tu sais, même le podcast, tout ça, je suis certain qu'il y a plein de, ce qu'on appelle, en guillemets, des « soft skills ». Je ne suis pas sûr qu'on devrait peut-être appeler ça comme ça. C'est juste des « skills » ouais, vraiment super importantes. Vraiment, exact. Parce que tout le monde le sait que il y a certains, des fois, on dit ça clique ou ça ne clique pas avec un, dans une relation autant personnelle qu'avec un professionnel de la santé. Je veux juste laisser ça sur une note positive de dire aux gens que ça s'améliore vraiment. C'est clair ça s'améliore. C'est sûr que dans le curriculum universitaire, on n'a pas toujours le temps d'explorer tout ça euh, parce que je pense qu'il faut donner les bases pour que les gens soient euh, sécuritaires. De ouais, ça, ben oui, bien oui, exact.
1: Puis c'est un processus parce que souvent, les gens ils vont dire, mais comment ça, on n'a pas appris ça tout ça à l'école. Mais tu sais il faut que tu rampes avant de marcher à quatre pattes, puis il faut que tu marches à quatre pattes avant de marcher, il ouais. faut que tu marches avant de courir. Fait que c'est tout un processus, tout ce que tu apprends à l'école, c'est nécessaire pour bâtir tes blocs de pyramide, pour arriver sur le marché du travail, puis juste finalement réaliser que le marché du travail, c'est l'école encore, mm -hmm. tu apprends. C'est juste que maintenant, tu es payé pour apprendre, puis tu es sécuritaire pour apprendre. fait que, tant qu'à ça, on va aider des gens, puis en même temps, on va continuer d'apprendre pour être encore meilleur à chaque personne qu'on rencontre.
0: C'est vraiment super important, je pense que tu as dit le, le point de continuer à apprendre puis j'ai pas l'impression que quand on finit l'école, on a toujours ce mindset là de vouloir continuer. On n'a pas l'impression que c'est on a l'impression que c'est le... la fin de l'apprentissage puis là on va comme juste mettre en application tout ce qu'on a appris alors que finalement, tu sais toi tu es quelqu'un qui, qui a fait des projets en dehors de la physiothérapie mais euh, je pense que c'est super important d'arriver avec le c'est vraiment sécurisant parce que tu aimerais ça sortir de l'école puis être te sentir en sécurité puis te sentir compétent, confiant de tes aptitudes. Puis je pense que c'est comme une drop que tout le monde prend quand il arrive sur le marché du travail, peu importe quelle profession ils, ouais. vont, ils vont faire, que quand ils arrivent sur le marché du travail, ben ils réalisent qu'ils ne qu savent pas tant de choses que ça.
1: Oui, mais c'est challengeant aussi quand tu réalises que tu vas continuer de toujours apprendre des choses. Mm -hmm. Puis que chaque fois que tu atteins un niveau, de, un genre de plateau de confiance que tu es comme, « Ah, oh, là, je suis vraiment confiant dans ma, dans ma pratique », tu vas avoir des cycles de remise en question. Puis moi, je pense que c'est bénéfique. T'sais. On a besoin de ça. Puis le cerveau humain, là, il ne peut pas se contenter de quelque chose de stable, puis comme un état où on dit qu'on a finalement atteint quelque chose. C'est comme quand les gens, les gens ils disent, « C'est quoi ton but dans la vie? » Mais comme si on avait un but fixe, puis que si on arrive là, on était satisfait. Tu sais, c'est juste, c'est des buts intermédiaires, puis c'est un processus. C'est la même chose avec la pratique, là. peu importe le, le domaine. Tu as un processus d'apprentissage, puis tu vas remettre en question, puis ces processus de, rem de remise en question sont super importants pour l'apprentissage.
0: Puis, comment on fait pour convaincre des... Euh, comment on fait pour convaincre les gens, même les patients, là, en premier lieu, les gens qui ont de la douleur, que le fait de créer une relation thérapeutique efficace avec eux, c'est 30 à 50 du succès. Mm. C'est de l'intangible. Ouais. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est peut avoir mal pour reprendre leur objectif X de courir ouais. deux fois par semaine. Ouais. Comment on fait pour convaincre les, les thérapeutes puis convaincre les patients que de prendre le temps de créer cette relation-là, c'est aussi important ou sinon la base de tout ouais. le reste?
1: T'sais. Moi, j'explique ça quand même simplement, okay? puis je le fais un peu en reverse engineer. Fait grosso modo... C'est une blessure ou une douleur, au final, il y a des comportements qui sont malsains, que tu ne dois pas faire pour aller mieux. Et il y a des comportements adéquats qu'il faut maximiser pour aller mieux. Le comportement, c'est quelque chose qui s'influence, puis qui se modifie, puis qui change. Et ça peut on peut faire un lien avec la motivation là-dedans, parce que pour changer quelque chose que tu fais mal, si tu fais quelque chose de mal par rapport à ta blessure, il faut que tu sois motivé à le changer. Puis la motivation, c'est drivé par plein de choses, mais entre autres, si tu as une relation de confiance avec quelqu'un qui t'a un peu expliqué le plan de match pour guérir. Mais tu vas probablement être plus adhéré au plan de traitement si tu as, as confiance en cette personne-là. Euh, tu ne vas pas faire quelque chose que quelqu'un te dit si tu n'as pas confiance en cette personne-là. Si on voit un peu le reverse engineer, c'est que tu arrives au final à devoir adhérer à un plan de match. Puis le plan de match, il inclut des choses à faire, puis des choses à ne pas faire. Mais pour adhérer à ce plan de match-là, il faut que ça ait été expliqué, puis démontré, puis comme bâti en relation avec quelqu'un. fait, que C'est un partenariat entre deux personnes. Puis, pour que ce, cette adhérence-là soit maximisée, il ben faut que tu aies confiance. Et c'est là qu'on arrive à ben, la relation de confiance, la relation thérapeutique, c'est comme le pilier. Sans ça, il n'y a pas grand-chose qui peut évoluer vraiment très bien. Je ferais peut-être un bémol. Il y a des problèmes très simples que des fois, juste le temps va faire bien les choses. Mm -hmm. Mais si on parle de de problèmes chroniques ou de trucs un peu plus sérieux qui nécessitent vraiment un plan de match adéquat... Ben, faut que le plan de match soit euh, appliqué, puis pour ça, ça prend de l'adhérence, puis pour ça, ça prend de bonnes relations.
0: Puis toi, personnellement, t'es-tu sorti de l'université en ayant cette approche-là, cette, approche cette, cette confiance-là, que c'était aussi important la relation thérapeutique? Moi, moi personnellement, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai découvert à tort et à travers des erreurs, probablement, qu'on ouais. a fait dans notre prise en charge, mais je suis curieux de savoir si toi, c'était quelque chose que déjà tu avais réfléchi ou que rapidement... C'est tu sais quoi le, le point tournant où tu as mis ça de l'avant? As-tu as fait des erreurs dans tes prises en charge de patients?
1: Ouais, ben oui, c'est sûr. J'ai fait des erreurs. J'en en, en fais encore. C'est juste que les erreurs que je fais sont pas des, pas des, des erreurs de sécurité. T'sais, fait que C'est plus des erreurs de comme « Ah, ça, tu vois, je suis allé trop vite vers quelque chose de personnel pour challenger un patient. Mm » -hmm. Puis on n'avait on pas encore bâti la relation nécessaire assez solide pour ça. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce qui a évolué? ben Clairement, la relation thérapeutique, je sous-estimais son importance. ou Je ne savais pas à quel point c'était un gros bloc de cette pyramide-là. Quand euh, j'ai commencé, moi je pensais que la chose la plus importante dans un premier rendez-vous, c'est que le patient reparte avec moins de douleur qu'il est rentré. Mm -hmm. Moi, c'est LA chose que j'avais en tête. Le patient doit repartir avec moins de douleur. C'est un
0: objectif difficile à remplir. Ben, c'est un objectif
1: difficile. Tu te mets beaucoup de pression. Puis quand tu pas le résultat souhaité, mais tu te trouves pas compétent. Puis, tu sais, si on parle de motivation tantôt, on va, on va voir que la, la, le sentiment de compétence à faire quelque chose, c'est un immense vecteur de motivation ou d'émotivation si ta, ta compétence est frustrée. Fait que c'est vraiment challengeant. Fait que, tu sais, maintenant, pour moi, l'objectif de la première séance, là, c'est établir une relation de confiance avec quelqu'un avoir une évaluation qui est minimalement viable, c'est avoir une bonne idée de ce que c'est le problème, d'avoir une idée des vecteurs pour guérir le problème puis d'embarquer le patient dans le plan de match. T'sais. Au final, le patient va falloir qu'il revienne pour qu'on le voit puis qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Fait que notre job, c'est de l'embarquer dans le plan de match puis de s'assurer qu'il va aller jusqu'au bout de ses objectifs. C'est peut-être ça qui a évolué un petit peu dans ma perception de ce que mm -hmm. je pense sur l'importance de cette relation thérapeutique.
0: Si on revient un petit peu sur ton parcours, je sais que tu es allé donner euh, un cours à l'université euh, aux au finissants. Mm -hmm. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu leur as dit, puis à quel point... Euh, je suis curieux de savoir comment tu t'es senti, moi, la première fois que je suis retourné donner un truc à l'université. Ouais. Je me sentais encore... Je, je ressentais encore l'émotion que j'avais quand j'étais assis à la place des étudiants, puis ça faisait comme 5-6 ans que j'avais quitté. Mm -hmm. Fait que je suis curieux de savoir, toi, tu t'es senti comment, puis qu'est-ce que tu es allé faire, qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu t'es dit qui était pertinent de leur dire en tant que finissant.
1: Ouais, en fait, j'ai été invité, ce n'était pas un cours, c'était comme une, une conférence, là, grosso modo. J'ai été invité par la directrice du programme de physio à l'Université Laval. On s'est rencontrés au sommet de la physio euh, cet automne. 2022 Puis elle m'a dit, ben, on a le, le colloque des finissants. C'est la, la journée où tout le monde présente leur projet de maîtrise, puis tout ça, puis un cocktail. Puis ils ont tout le temps un conférencier conférencière au début de la journée. Puis elle voulait quelque chose d'inspirant pour motiver les troupes. T'sais, un peu un espèce de message d'espoir pour la, la suite.
0: Tu étais le Steve Jobs. là Oui, c'est <rire> ça. Euh,
1: fait qu'elle m'a dit, ben veux-tu monter une conférence du Nord? Fait que euh, j'ai dit oui, évidemment. Moi, tu sais, n'importe quelle opportunité de parler avec les gens, d'échanger, c'est toujours enrichissant. J'apprends autant que eux peuvent apprendre, mm -hmm. Fait que, grosso modo, le, 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 le vecteur ou l'espèce de ligne directrice de la conférence, c'était comment, euh, comment faire de la physio différemment ou comment développer sa pratique unique en physio. T'sais, comment... Faire son propre chemin, finalement. Parce que moi, j'ai un parcours qui, tu sais, oui, je suis physio, c'est la base de ce que je fais, c'est de la clinique, c'est d'aider de des gens à aller mieux, mais tu sais, je fais plein de choses en the side, j'aime ça, la communication, de la vulgarisation, l'enseignement, le, transfert de connaissances. Fait tu sais, moi, je leur ai parlé de ça, puis je leur ai dit, grosso modo, de un, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dans le monde de la physio, il faut juste avoir des passions, puis il faut savoir c'est quoi les vecteurs de, de motivation à faire quelque chose. Que, j'ai beaucoup parlé de la théorie de l'autodétermination sur la motivation. C'est quoi qui fait qu'un être humain est motivé? C'est quoi de la bonne motivation? C'est quoi de la moins bonne motivation? Puis j'ai fait des parallèles avec mes projets pour leur expliquer grosso modo... Bien, c'est pour ça que moi, je suis encore motivé à faire un podcast sur mon temps, en bonus. C'est grosso modo, c'est pas mal du bénévolat. Là. Puis, j'ai fait le lien avec les, les trois besoins psychologiques de l'être humain, compétences, euh, affiliation sociale et... Euh, autonomie. Autonomie, merci. Je leur ai dit, c'est pour ça que je continue à être motivé, mais à, avant, je ne comprenais pas ça. Ouais. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'énergie et du plaisir à faire des choses, même si ce n'était pas rémunéré. Fait que, grosso modo, c'était un message un peu comme ça, puis de les encourager à, s'ils si ont des idées puis des projets, mais ben, d'aller au bout de ces affaires-là, parce que si ça génère du plaisir puis du sens, puis qu'il y a comme une espèce d'objectif, puis, tu sais, comme ça a du sens pour eux de faire quelque chose, probablement qu'ils sont sur une, une bonne lancée pour faire quelque chose d'intéressant, pour être heureux à le faire aussi, là. Ils sont chanceux d'avoir eu ta conférence, honnêtement. Félicitations, c'est vraiment... Oui, c'était cool. C'est la première fois que je la montais, si je l'ai montée... Ouais. Euh... C'est
0: cool, je pense, d'avoir fait le lien avec tes projets à toi, parce que les gens ont besoin de, ont besoin de savoir que tu, tu, tu passes à travers toi aussi ces, ces réflexions-là sais, ces, ces remises ouais. en question-là. Euh, les remises en question, je suis comme pas mal certain que ton podcast vient d'une certaine période de remise en question par rapport à ton travail, ton identité. Oui, en partie. Euh, parlant d'identité... Ton identité à toi en ce moment, tu sais, quelles sont les, les valeurs justement que tu as découvertes à travers ton projet de podcast? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans... dans le goût d'apprendre, il y a quelque ouais. chose dans, dans tout ça. C'est quoi les valeurs que tu as découvertes qui t'animent, qui te permettent de faire un projet comme ça de manière euh, plutôt bénévole D'ailleurs, on te remercie de faire ce projet-là. C'est hyper enrichissant, là, le contenu que tu crées avec Parle-moi de Santé. Mais c'est quoi les valeurs que tu as découvertes C'est quoi ton identité en, en, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à tes projets que tu as fait Qu'est-ce que tu as découvert qui...
1: Bien, La première chose qui était à la base de ça comme valeur, c'est démocratiser l'accès à l'information. Puis l'information bon, en santé, parce que c'est le, le domaine qui me passionne, l'information crédible basée sur les données scientifiques. Euh, fait que ça, c'est une chose. Puis de deux, l'accessibilité euh, en termes de vulgarisation. C'est complexe, la science. Il n'y a pas grand monde qui prenne le temps de faire du travail pour rendre des choses complexes simples. Les gens, tu sais, mon père, ma mère, là, ils n'ont pas le temps d'aller sur PubMed puis de lire un article scientifique. Ça ne les intéresse pas. Puis la majorité des gens au Québec n'ont pas la formation scientifique pour analyser un article. Même nous, on est formés pour ça. Puis on, 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 on se casse encore le bestic à lire un article scientifique. Fait que ça, c'est des choses importantes pour moi. Puis avec le temps, ce que j'ai découvert, ben un, l'apprentissage éternel. C'est clairement une valeur clé qui, qui est encore drivée par le podcast. Euh, L'ouverture au changement par rapport à mes croyances, par rapport à mes idées, euh, mes propres biais. L'ouverture a changé ma perspective sur des concepts que je pensais avoir acquis. En, au début, là, on a parlé de, de poids puis de santé. Ouais. J'ai eu un immense virage sur ce que je comprends de ce sujet-là puis sur mon point de vue de ce, à ce sujet-là. C'est grâce aux invités super pertinents puis généreux de leur temps qui, ont, qui sont venus partager leur expertise. J'ai appris plein de choses. fait que... Ouais, je pense que ce qui est au centre de ça, c'est l'éternelle curiosité à apprendre. Puis faut être humble parce que c'est challengeant de changer ton fusil d'épaule sur un sujet quand tu avais je veux pas dire des croyances, mais quand tu avais comme tu t'étais arrêté sur dire bon, moi là, je me positionne comme ça sur cet mm -hmm. enjeu-là. Fait que ça prend du courage puis de l'humilité pour dire finalement, tu sais quoi J'avais tort. Fait que je mets à jour mes croyances. Le podcast « Jamais assez »
0: vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça, l'expérience le, café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voire dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, à Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, en leur formation en classe pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute. Bon ben, on va faire la grasse Alexis parce que <coughs> quand on s'est fait la pré-entrevue la semaine passée on a parlé en fait tu m'as suggéré euh, un livre qui a tout changé ou qui a changé beaucoup de choses pour toi puis c'était le livre Think Again de Adam Grant. Ouais. Depuis qu'on s'est parlé euh, il y a quatre jours, j'ai fait mon maximum <rire> pour m'informer dans le dans
1: l'intelligence artificielle. Oui, <rire> oui,
0: j'ai ben, j'ai écouté un podcast de Adam Grant, après ouais. ça, j'ai commencé à lire son livre et finalement, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer le livre en 100 voilà. mots et j'ai lu ça hier soir. Donc mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'adore le format podcast. Puis c'est drôle parce qu'avant de partir un podcast, honnêtement, je n'avais jamais écouté.
1: Ah ouais, hein? Bah ouais. Je n'étais
0: vraiment pas... Wow. Euh, mais tu vois, ça, c'est pour faire juste un petit détour par rapport à ça. Euh, je pense que dans, dans ce qu'on va aborder là, dans les prochaines minutes sur le, le fait de repenser et d'être de, ouais. de, de, de prêt à changer notre fusil d'épaule, le podcast, je l'ai fait à cause de toi, <rire> d'ailleurs, en partie. Euh, je l'ai fait à cause de, de, de gens, euh, d'étudiants, en fait, dix ans plus jeunes que moi qui ont fait les cours, des formations ici qu'on donne euh, en bike fit. Puis qui me disaient, « Ah, Guillaume, il faut que tu partes un podcast, puis tout, blablabla. Bla, bla. » Puis je dis OK, mais, mais pourquoi ?»« Ben, dis-moi, je vais l'écouter, ton podcast. » Puis je me rappelle, puis la personne qui va peut-être se reconnaître me dit, « Tu sais, t'inviterais ta mère, puis je l'écouterais, ton wow. podcast. » Puis là, j'ai dit, ben « mais voyons donc. » Là, j'étais chez nous, puis j'étais comme... Puis là, j'ai commencé à te poser ça aux gens comme question, « Écouteriez-vous ça, vous, euh, un
1: podcast ?» Avec ma mère,
0: tu sais. <rire> je pas qu'en fait, la grâce peut-être ça viendra. Euh, mais le point, c'est que je me, je me suis rendu compte, puis quand j'ai engagé des gens qui étaient 10 ans plus jeunes que moi dans l'entreprise, que finalement... Si je continuais de m'écouter juste moi, là, il y a bien des affaires que, que je passerais à côté.
1: Oui, je comprends, bien Dans leur
0: manière de consommer les réseaux sociaux, tu sais, nous, on a une grosse présence euh, de contenu éducatif ouais. sur les plateformes YouTube, Instagram, Facebook. On a un immense following. Ben, moi, je trouve ça immense pour ce qu'on fait. Ben, là, tu sais, c'est. Au Québec, pas, là, ou en tout cas dans la francophonie. Dans la francophonie. Ouais, puis, euh, bref, tout ça pour dire que au niveau du podcast, c'est vraiment à force de rencontrer des gens qui faisaient... ben toi, tu faisais de l'excellent contenu, c'est certain. Puis, tu sais, quand je suis allé chez vous faire le podcast euh, pour parler de positionnement cycliste, une des choses que j'ai trouvé, puis je te l'ai dit, je te l'ai dis, c'est que tu es extrêmement bien préparé puis que c'était une très, très bonne entrevue. Puis ça, donner des bonnes entrevues, c'est un de mes buts <rire> à travers ce podcast-là. Ouais. Tout ça pour revenir au fait que tu m'as suggéré de lire le livre « Think Again » de Adam Grant. Puis c'est une chose qui... C'est un livre qui a beaucoup changé de de choses pour toi, là, personnellement. Ouais. as lu ça il y a combien de temps?
1: Je viens... Je, ça a été le premier livre que j'ai lu en 2023. Fait que je l'ai reçu à Noël. Okay. Ça a fait un petit échange de cadeaux de livres et de jeux de société à Noël. j'ai reçu ça, je l'avais mis sur ma wishlist, puis euh, je l'ai dévoré. Ben, dévoré pour moi, c'est... Quand je lis un livre en bas d'un mois, c'est dévoré, même si on peut dévorer un livre en deux, trois, oh, euh, ouais. deux, trois jours. Ouais. Parce que... En tout cas, je lisais un peu chaque jour. Puis, euh, dans le fond, pour le, le backstory sur Adam Grant, euh, lui, c'est un psychologue organisationnel. Fait que, grosso modo, sa job, c'est d'étudier qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux et motivés au travail, Puis, mm -hmm. euh, lui, il a la même job que Jacques Forêt, qui est l'expert québécois dans la motivation, OK? Puis, Jacques Forêt, je l'ai reçu à mon podcast, épisode 11. Excellent épisode sur la motivation. Puis, c'est là que j'ai compris tout ce qui m'animait là-dedans. Fait que grosso modo, puis pour le scoop, euh, Adam Grant, c'est l'idole de Jacques Forêt. OK? Fait que Adam Grant, il est américain, puis c'est une sommité à l'international dans ouais. tout ce qui est psychologie du travail, monde du travail, repenser les organisations. Tu sais, il, il a été consultant pour Google puis plein d'autres entreprises. Fait que, bref, ce livre-là, « Think Again », qui est comme, grosso modo, comment repenser nos idées. Ouais. Ce que ça l'a généré chez moi, c'est que ça l'a juste accéléré encore plus ou ça l'a mis des mots sur euh, le processus qui a été activé déjà depuis que je fais le podcast, c'est-à-dire repenser des concepts que je prenais pour acquis euh, et être ouvert à l'idée que toutes les idées préconçues, tous les biais que j'ai, toutes les croyances que j'ai, il y a toujours une porte ouverte au changement. Puis c'est de ça qu'il parle pendant le livre. Puis c'est beaucoup, il y a beaucoup d'exemples euh, avec des entreprises qui n'ont pas voulu repenser leurs idées, puis qui, qui sont mortes, euh, Rest in peace, Blackberry, entre autres, tu sais, qui, ouais, qui voulaient pas virer vers un clavier ouais. tactile, puis grosso modo, ils se sont fait manger leur port de marché. Là. Mais ouais, grosso modo, j'ai lu ça cette année, puis euh, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est un concept que ça met des mots sur des choses que je savais déjà, mais là, ça m'ouvre les yeux sur plein de choses que je peux toujours repenser, puis c'est comme si ça m'a rassuré sur le fait que, c'est correct d'apprendre tout le temps, puis c'est correct de prendre des choses pour acquis à un moment donné, puis finalement, whoop, de changer d'idée. Puis, tu sais, on est être humain, l'être humain peut changer d'idée.
0: C'est super intéressant parce que dans ce livre-là, euh, là, moi, je suis rendu, je pense, j'ai lu quatre chapitres, mais dans son entrevue, euh, j'ai écouté un des podcasts de ritual puis moi, je ne me cache pas que Ritual, c'est un des podcasts que je, que je tente bien humblement d'imiter parce que j'adore le contenu qui est créé ouais. sur sa plateforme. Le... Dans, à plusieurs reprises dans son livre, il dit « J'écris ce livre-là parce que, je, justement, je veux connaître la réponse à pourquoi les gens ne sont pas prêts à changer d'idée. Ouais. » Je l'écris parce que je me pose humblement la question pourquoi les gens sont pas, mm -hmm. ont de la réticence à changer d'idée. Ouais. Puis ça, ça nous amène à certains biais. Euh, les biais d'identité, les biais de confirmation. Euh, c'est difficile, justement, de aussi peut-être au niveau sociétal, c'est valorisé d'être... Euh, confiant ouais. par rapport à son savoir. Inébranlable. Inébranlable. Exact. Sauf que si on sait une chose, puis pour, pour n'importe qui qui est scientifique, puis tu il parle de preacher, politicien, tout ouais. ça, on pourra en parler ensemble. Euh, S'il y a bien une chose qu'on sait pour tous ceux qui, qui font de la science, puis qui font de la recherche fondamentale ou qui font des, 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 des recherches au sens large, c'est qu'ils ne savent rien. Exact. La, sens, la première, la prémisse pour commencer à la recherche, c'est de se dire qu'on ne le sait pas. Oui on émet des hypothèses euh, puis par rapport aux biais moi le, le billet je t'en ai parlé tantôt le biais que je trouve le plus intéressant puis de lequel j'aimerais qu'on discute c'est les billets d'identité euh, parce qu'il y a des choses qui font partie de notre identité par exemple j'écoutais Adam Grant ce matin en m'en puis Rich Roll il disait moi une des choses que je fais attention c'est que mon identité tourne beaucoup autour du fait que je suis vegan puis je fais vraiment attention de pas juste parler de tout ça parce que ouais. c'est après ça je suis pris dans ce carcan là euh, puis les gens m'identifient comme étant seulement cette partie-là de mon identité. Ouais. Toi, au niveau de ton travail ou dans ton podcast, euh, les, les gens que tu reçois, est-ce que c'est un dénominateur commun, le fait que ces gens-là soient à la… À... Y ont-ils un aspect scientifique dans leur approche? Parce que là, tu, tu les invites, puis finalement, tu leur poses des questions dans leur sphère d'expertise. Puis là, veut ben, veut pas, on va utiliser le terme « preacher », ils vont prêcher pour leur paroisse parce ouais. qu'ils ont développé de l'expertise dans ça. Est-ce que c'est -ce est un dénominateur commun, le fait que ces gens-là euh, ont un esprit scientifique, des fois un peu plus euh, « preacher », ou est-ce qu'ils vont… Euh, prêcher pour leur paroisse. Qu'est-ce que tu remarques dans les gens scientifiques ouais. que tu as reçus? Parce que tu as reçu des gens qui sont, qui sont tous des experts
1: dans leur domaine. ben je pense que c'est... Tu sais, quand tu es clinicien, puis que tu as une pratique basée sur les évidences scientifiques, on dirait que tu as le meilleur équilibre entre la vraie vie qui n'est pas tout le temps exactement comme la science dit que c'est, mm -hmm. et les connaissances scientifiques. Puis ça, je pense que c'est comme, on pourrait dire, l'équilibre entre le scientifique puis le preacher, ouais. comme dans le livre. Je pense que ça, c'est une belle position à avoir euh, pour avoir reçu les trois. Fait que j'ai reçu à mon podcast des gens qui sont juste scientifiques, jamais fait de pratique, Il y a des gens qui sont juste cliniciens, jamais fait de science, puis des cliniciens chercheurs. Puis les cliniciens-chargeurs sont toujours un petit peu mieux connectés sur les deux mondes, tu sais. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est un avantage. Euh, mais tu sais, clairement que c'est un dénominateur commun, l'aspect basé sur les données probantes de, des invités, parce que c'est toutes des gens qui s'intéressent à avoir... C'est plus important pour eux savoir la vraie réponse que d'avoir raison. Je comprends? Puis ça, dans le livre, il en parle beaucoup. T'sais. Puis euh, il parle du concept d'humilité confiante. Fait tu sais, c'est oui, tu peux être très confiant par rapport au savoir que tu propages, mais tu peux aussi être confiant de dire qu'on ne sait pas quelque chose. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il parle d'humilité confiante. Quand tu es humble, tu restes un peu toujours ouvert à la possibilité de changement. Puis tu peux quand même, très, de façon très confiante, rapporter ce qu'on sait et rapporter ce qu'on ne sait pas. Tu sais, quand on dit que quelque chose n'existe pas de façon très confiante ou on, de façon très confiante, on ne sait pas si ça, c'est la bonne réponse. Mais on a quand même la bonne information la plus à jour. Puis mm -hmm. dans le livre, il parle aussi du fait que euh, les gens qui sont parfaitement confiants inébranlables vont être moins crédibles que les gens qui sont un peu euh, plus humbles. Fait que les gens qui vont des fois partager leurs incertitudes sont perçus par le public comme des gens plus compétents et plus confiants. Ou plus euh, fiable ouais. fait que Ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, on pense qu'il faut avoir une confiance inébranlable pour convaincre quelqu'un ou pour paraître crédible. Mais ce que la science nous dit, en tout cas, ce que Adam Grant rapporte par rapport à la science dans son livre, c'est que si tu as un peu plus d'humilité, puis que tu admets les éléments où tu as des incertitudes, tu vas être plus crédible par rapport au, à l'auditoire ou par rapport aux gens à qui tu parles. — un des livres, pendant que tu
0: parlais, j'ai pensé à un des livres que j'ai lu qui, qui a vraiment changé quelque chose pour moi. Ça s'appelle « Thinking in Bets ». Donc, euh, penser en termes de Paris. Puis c'est écrit par euh, Duke, Annie Duke, je pense. C'est une, une joueuse de poker euh, mm. reconnue internationalement. Puis c'était super intéressant. J'ai lu ça cet été était passé. Euh, puis ça te disait qu'à chaque fois que tu prenais une décision, si tu voulais justement naviguer l'incertitude, parce que finalement, la game de poker, c'était un peu une allusion entre le monde du poker puis la vie euh, ouais. de tous les jours, c'est que tu, tu, tu sais que t'es pas certain. La seule chose que tu es sûr, c'est que tu prends un bet, puis que tout ce que tu fais, c'est gérer des statistiques, ouais, gérer des odds. Exact. Puis une des habitudes que j'ai prises après avoir lu ce livre-là, puis c'était juste assez pour changer le mindset, c'est de dire quand on parle, je, je t'en ai parlé tantôt, tu sais, à la clinique, des fois, les, mes employés sont bons parce qu'ils trouvent ça difficile des fois, parce que moi, une des choses que je répète souvent, c'est que je le sais pas, tu sais, mm -hmm. quand on a des, des défis à faire face, des décisions à prendre, j'ai souvent le réflexe de me dire, bon, bien, cette décision-là, tu sais, on va la prendre. Puis honnêtement, je suis à peu près à 60 mettons, sûr. Fait que, tu sais, 40 c'est gros parce que j'ai un 40 que je suis vraiment pas certain. Ouais. Puis des fois, je les regarde, puis ils vont se reconnaître s'ils si écoutent le podcast. Je dis, tu sais, vous me demandez de prendre la décision. Je peux la prendre, la décision, mais j'ai aucune idée si c'est la meilleure décision. Ouais. Puis maintenant qu'on a des. des, 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 des des gens administratifs, souvent, je, je retourne la question vers eux parce que je suis comme, des trucs administratifs, vous en avez fait plus que moi, ben c'est oui. quoi qui marcherait le plus, tu sais?
1: Il y a un extrait dans le livre, tu es peut-être pas rendu là, mais il parle justement du processus de décision puis de risque dans ouais. l'entreprise, puis il, il parle d'un moment où il a déjà croisé Jeff Bezos de Amazon, okay. puis il avait parlé comment tu fais pour prendre tes décisions, puis comment tu fais pour être à l'aise dans les décisions ouais. d'incertitude, puis il avait vraiment parlé du fait que s'il y a une décision a peu de conséquences négatives graves j'ai aucun problème à prendre la décision tout de suite même si je suis incertain versus quand quelque chose a un potentiel d'avoir un, un, un impact, impact négatif grave ça. il reporte la décision le plus loin possible fait il y avait comme un équilibre entre l'importance de la décision puis le temps que je me. Ou la me, certitude. Oui, de... la certitude, puis le temps que je m'accorde avant de la, de la prendre, cette décision-là. Fait que je trouvais ça intéressant de comprendre ce concept-là pour quelqu'un qui est à la tête de la business la plus euh, grande en ce moment.
0: oui, oui, ouais, clairement. Dans ce livre-là, tu as réussi à mettre des mots sur qu'est-ce qui, toi, t'animait d'en Faire ton podcast mm -hmm. ». Puis là, moi, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit… Euh, on rewind la cassette, parce que mm -hmm. nous, on est de l'époque… Euh,
1: des, des, <rire> des, des cassettes DHS.
0: Des cassettes des Disney. J'aimerais euh, qu'on revienne à la genèse de ton podcast par rapport à ce, ce moment-là de remise en question. On en avait un petit peu effleuré, mm -hmm. euh, cette discussion-là, euh, parce que, tu sais, justement, c'est un, un projet qui par rapport à la, la théorie de l'autodétermination, par exemple, qui t'amène, tu sais, compétences, autonomie, puis un sentiment d'appartenance parce que tu bâtis quelque ouais. chose. C'est né comment? Comment te, te, tu m'en as parlé hors micro? Tu avais fait des appels, tu avais vérifié pour des studios mm -hmm. où je démarre ce projet-là. Qu'est-ce qui, c'était quoi l'étincelle?
1: ouais Fait que moi, je commence ma pratique en octobre 2018, puis en mai 2019 fait que sept mois plus tard, j'avais atteint le premier plateau de comme « OK, j'ai eu une immense croissance d'apprentissage dans les six premiers mois de pratique. Puis là, je suis comme rendu relativement à mon premier plateau de comme « OK, là, je maîtrise bien les choses. » Puis là, c'était ma première chance de repenser qu'est-ce que je faisais. Euh, puis je me suis demandé, bon, quoi d'autre que je pourrais faire? Juste t fait, que...
0: Tu t'es arrêté? Tu es allé dans un café? Non, ça dit... se fait naturellement okay. euh,
1: des processus automatiques. Puis euh, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que j'ai toujours travaillé sur plein de choses, toujours été impliqué dans l'assaut so étudiante. J'ai toujours fait plusieurs choses en parallèle. Fait que j'avais envie de faire quelque chose de plus. Puis euh, un des éléments déclencheurs, c'est comme, « Hey, je répète tout le temps les mêmes affaires avec mes patients. » Tout le temps. Fait que la même éducation par rapport aux blessures, douleurs, prévention, je ouais. répète tout le temps la même affaire. Mais là, à chaque fois que je parle, il y a une personne devant moi pour écouter. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est quoi une façon de démocratiser l'accès à l'information en santé, puis qu'à chaque fois que j'en partage une, mais ben, ce soit accessible à plus qu'une personne. Parce que c'est pas très efficace quand tu parles, puis qu'il y a une seule personne qui peut… C'est difficile euh, à
0: scaler un peu.
1: Ouais, c'est ça. C'est difficile d'avoir un impact plus grand. Fait que euh, l'idée du, du projet est venue de là, puis le médium podcast, ça a vraiment été parce que j'ai commencé à faire plus de routes en, en commençant à travailler, pardon puis euh, c'est ça, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que c'était la seule façon pour moi d'être heureux dans une voiture. Je ne suis pas un grand fan de conduite à la base, j'ai ouais. mieux marcher, courir, faire du bike, quelque chose, euh, du ski. Puis euh, c'est ça, fait que le podcast, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que moi, je consommais de l'information comme... Euh, Temps différent Je n'avais pas besoin d'être devant la télé à 6 heures pour entendre telle émission. T'sais. Le podcast, ça, ça démocratise l'accès à l'information à toute heure de la journée, au rythme d'apprentissage de la personne. Mm -hmm. C'est ça qui a généré l'idée du podcast puis l'idée de faire un projet autre.
0: Es... Qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu es allé t'acheter des micros?
1: Non, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait un meeting avec mes deux boss. Parce que mes boss sont vraiment cool et eux, c'est important que tu fasses des choses qui te rendent heureuse, heureux dans la vie même si ce n'est pas en lien avec la clinique. Fait que, je leur ai parlé de mon projet, je leur ai dit qu'est-ce qu'ils en pensaient. Pis, euh, ils m'ont aidé à brainstormer, ils m'ont aidé à comme bâtir un peu mon idée, un petit plan d'affaires, grosso modo. Pis, euh, ça a parti comme ça. Puis Après mon meeting, là, ça m'a tellement donné d'énergie que je me suis assis. puis J'ai monté sur un Google Doc mon plan de match de A à Z sur les étapes à partir d'aujourd'hui jusqu'à le moment que j'enregistre mon premier épisode. Je pense que j'ai fait ça en deux heures. Clac, Google Doc. Puis, euh, c'est ça. Ça, c'était printemps 2019. Pis je me suis donné un an pour comme tout faire la recherche. Moi, je connais rien. Audio, technique, comme, tu sais, mettons, Microsoft Word, là, c'était ma limite. Là. Je connaissais rien en ordi. Fait que j'ai tout appris de A à Z comment fonctionnait un micro, etc. Fait que je me suis quand même donné un an. Fait que le but, c'était printemps 2020 que ça commence, que ça soit lancé. Il y a eu une petite affaire, là, la pandémie. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Fait que finalement, ça a été un peu un petit délai septembre 2020. Fait que j'ai lancé ça en septembre 2020, puis là, ça roule depuis ce temps-là. Comment on fait pour euh, donner des outils aux gens pour
0: demeurer persistants sur un an? Parce que tu sais, des fois, ouais. je sais que ça doit faire partie de toi là, euh, aussi, là, de mm -hmm. manière très intrinsèque, cette motivation-là euh, à poursuivre un projet qui prend du temps. Ouais. Euh, dans cette année-là, tu as eu des découragements. Je veux dire, tu l'as dit toi-même. Je veux dire, la pandémie est arrivée. Tu te dis, Colin, tout mon plan de match, il faut que je de... ouais, je, veux ouais, rece... ouais. je veux recevoir des gens.
1: Puis tu m'avais dit, je veux le faire en personne. Exact. Je veux pas le faire. <rire> ouais. Comment tu as navigué ça? Bien, tu sais, je t'ai dit que je savais pas trop pourquoi je t'ai motivé à faire des projets jusqu'à temps que je comprenne c'est quoi la théorie de la motivation. Bien, un des, une autre chose que j'ai apprise, c'est les cinq grands traits de personnalité qui sont universels, selon la théorie du Big Five. Puis il euh, y a un des traits de personnalité qui s'appelle la conscientiosité, c'est-à-dire la capacité à s'organiser par étapes pour accomplir des buts jusqu'à jusqu la fin. Puis j'ai fait des tests de personnalité, un vrai validé, et je score très haut en conscientiosité. Fait que j'ai naturellement, ou en tout cas, c'est imbriqué en moi la capacité à « get stuff done », mm -hmm. faire quelque chose. T'organiser Exact. Versus euh, les gens qui, ont plus un, qui sont plus forts en trait de personnalité, d'ouverture, qu'eux, ils vont avoir full créativité, plein d'idées, ils vont partir plein de choses, mais ils ne vont jamais finir les, les trucs. Il mm -hmm. y a des gens qui vont se reconnaître, là, mais bref. Fait que ça, c'est inné en moi d'accomplir de, de, des choses. Fait que ouais. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'être motivé pendant. Ben, en tout cas, de, de, de faire les étapes et l'organisation pour mener un projet à terme pendant un an, puis qui fait que je continue à le faire. Puis, tu sais, probablement un mélange là-dedans de motivation qui fait que c'était un projet qui m'animait. C'est moi qui décidais à 100 J'étais autonome dans tout ça. Puis, ben, ça générait une espèce de, de, de sentiment de, de sens, une espèce de mission de, c'est quelque chose d'important pour moi, de la santé, la vulgarisation, transmettre le savoir ou transmettre l'information. Euh, J'aime beaucoup l'enseignement aussi. Fait que, tu sais, tout ça, les passions, la motivation, la conscienciosité, je pense que c'est ça qui, qui m'a permis d'accomplir quelque chose puis d'aller jusqu'au bout. –
0: ben en tout cas, c'est tout à ton honneur, euh, c est, c est, c est, cette manière-là d'être consciencieux. J'ai comme une question que je demande souvent aux gens, c'est quoi la... Toi, tu es un sportif, puis euh, ouais. on n'en parle pas souvent, ou disons, tu ne prends pas nécessairement la tribune de ton podcast pour parler de tes, tes accomplissements sportifs, mais c'est quoi la place du sport <rire> pour toi euh, dans ton quotidien? Tu m'as mm -hmm. dit tantôt, j'aime mieux me déplacer en courant. Ouais. Euh, je sais qu'en fin de semaine, tu faisais course de ski de fond. Ouais. C'est quoi la place du sport dans ce... Dans ton quotidien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un parallèle à faire avec le fait que tu es, es consciencieux, tu es capable ouais. d'être organisé. Mm -hmm. C'est toutes des skills, c'est toutes des aptitudes qui sont nécessaires quand on veut atteindre certains objectifs en sport. Clairement. Depuis quand ça, le sport occupe cette place-là dans ta vie? Puis à quel point ces acquis-là, finalement, tu les tu développés en faisant du sport, ouais, peut-être? C'est une bonne question.
1: Ben, tu sais, le sport, ça a fait partie de ma vie depuis Toujours. Puis euh, toujours compétitif. Fait que tu moi, j'ai joué au hockey, au soccer, toute ma jeunesse compétitif. Puis ça vient pas de mes parents, la compétition, parce que mes parents, c'est des gens qui aiment le sport, qui aiment bouger, qui aiment le plein air, qui aiment l'activité physique. Mm -hmm. Mais... Pas nécessairement la compétition absolue, t'sais. Fait que euh, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours bougé en famille. Fait que ça, ça c'est comme une valeur innée pour la santé, pour moi, de bouger. Puis, euh, tu sais, autour de 17-18 ans, en rentrant au Cégep, j'ai plus euh, viré vers les sports individuels. Fait que ce qui te font, compétition. Puis, euh, tu sais, maintenant, je fais de la course en trail. Euh, mettons principalement la course en trail, ce qui te font compétitif. Puis euh, le seul aspect de sport d'équipe que je fais encore, c'est que l'été, je fais de la compétition de beach volley, qui est comme un aspect cool parce que j'ai encore l'aspect d'équipe et de partenariat, mais en sport individuel, l'aspect de s'organiser pour atteindre des objectifs, quand tu es seul, ben, si tu le fais, ben, la façon saine de le faire, c'est parce que tu aimes ça. Si tu le fais pour de la récompense externe ou pour de la valorisation externe, ça va, ça va coûter cher. Tu vas, tu vas payer un grand prix en énergie puis probablement euh, en santé mentale. Fait que, oui, il y a un parallèle à faire. Dans mes sports, je suis « guillemets discipliné », mais pour moi, ce n'est pas de la discipline. C'est juste comme un mode de vie. Fait que, je sais combien de jours par semaine je veux faire du sport. Je, je sais combien d'entraînements je veux faire. Je suis capable de me pousser. Je suis capable d'être sérieux. Euh, même tout seul, je suis capable d'aller dans les zones où on sait où il faut aller pour que ce soit payant comme athlète. Mais c'est ça, ça c'est le parallèle à faire. Je suis cap capable d'accomplir les objectifs que je veux par rapport au sport comme j'ai déjà organisé les étapes pour compléter des projets comme, comme le podcast.
0: Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo physiovélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Tous ces éléments-là, il me semble que ça, ça fait un... faut qu'on fasse la discussion autour de la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Mm -hmm. Parce que... Euh, puis, par rapport à ça, je veux dire, je suis très... Euh, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis parce que... L'entraînement, tantôt, je t'ai parlé que je recommence à courir, euh, je communitais à tous les jours, j'ai ouais. un, un bon niveau d'entraînement pour le, le peu de temps libre que j'ai dans mon quotidien avec les enfants, mais il reste que je me suis rendu compte, quand j'ai arrêté la compétition, que la compétition, pour moi, c'était un peu anxiogène, puis que je m'ennuyais pas du tout, j'avais vraiment pas besoin de m'inscrire à un event, okay, ouais. parce que, mettons, juste m'entraîner, le bien-être que ça m'apportait, puis la... la, la en anglais, on... la clarté. Là, ouais. de... Je ne sais pas si c'est la ouais, bonne ouais. traduction,
1: mais... La clarté d'esprit.
0: C'est vraiment un me time où ce que je peux réfléchir, puis que je trouve des bonnes idées, puis que, mettons, le podcast où je t'interviewe aujourd'hui en ce moment, c'est quelque chose auquel j'ai pensé en faisant mon bike, en faisant mes intervalles, tu sais, j'étais dans ma bulle ou à la course ouais. à pied, tu sais, mon esprit se promène, puis il résout des problèmes sans que j'aille à y penser. Fait que ouais, je comme... me reconnais beaucoup là-dedans. Fait, c'est comment on fait pour, euh, pour bâtir cette motivation-là intrinsèque? Parce que une des choses qu'on qu'on sait, c'est que de la motivation, on ne peut pas en donner aux gens.
1: Et ça, ça se coûte donne très, pas. Ça coûterait très cher.
0: Ça coûterait cher. On pourrait faire une bonne business si on vendait de la motivation. Ouais. Euh, fait, je pense que ça nous amène à parler, là, euh, la prochaine question, c'est vraiment autour de, de l'entrevue motivationnelle. Ouais. Comment, comment les gens peuvent découvrir pour eux-mêmes leur motivation intrinsèque à, faire, à accomplir un changement dans leurs habitudes de vie, mm -hmm. tout ça?
1: Ouais. Ouais, c'est une grosse c est, c est question. C'est hein, complexe, mais je, suis comme,
0: ouais. je pense que c'est le bon invité
1: pour y répondre. Mais écoute, tu sais, je ne je, 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 je suis pas un spécialiste. Évidemment, ça, c'est vraiment du je domaine ré, des là. Je vais va te
0: réinviter dans 5 ans, là, une ouais. fois que tu auras fait 250 épisodes.
1: T'sais, grosso modo motivation intrinsèque versus in extrinsèque là, la, la, la théorie une des théories les plus acceptées au niveau scientifique c'est la théorie de l'autodétermination par rapport à qu'est-ce qu'on comprend sur ce qui fait que quelqu'un est motivé un Je être pense humain. Qu
0: on, on pourrait commencer par là pour savoir pourquoi ouais. les gens ont, ont, sont à l'aise dans oui. certains projets versus dans d'autres ils le sont ça. pas là.
1: puis tu sais si les gens veulent vraiment aller geek dans la motivation ou tu sais plus comprendre, mais j'invite vraiment les gens à ouais. comprendre tous les projets de Jacques Forêt puis il y a un site... Euh, On peut écouter
0: euh, ton podcast, avec tu Oui, mais le
1: podcast épisode <rire> 11, c'est comme grosso modo avec Jacques Forêt, tout ce qu'on veut savoir sur la motivation. Ouais. Mais grosso modo, puis là, Jacques Forêt il a sorti un livre, fait que je suis en train de lire son livre, fait que les gens pourraient en apprendre encore plus puis c'est très bien vulgarisé. Mais grosso modo, là, as trois besoins psychologiques qui sont comme innés, puis ça, c'est à travers la planète, tous les êtres humains, ils l'ont mesuré à travers les cultures. Puis c'est le sentiment de compétence, d'autonomie, puis d'appartenance, fait que l'affiliation sociale. Puis grosso modo, plus c'est... Euh, éléments-là sont maximisés ou sont, sont euh, remplis, mm -hmm. bien, comblés, plus quelqu'un est motivé de façon intrinsèque. Ça veut dire quoi intrinsèque? Ça veut dire que la source même de la motivation pour faire quelque chose, elle vient de l'intérieur. Donc, versus une motivation extrinsèque. Puis là, il y a plusieurs types, là, dans, les, dans les extrinsèques et intrinsèques, il y a des sous-types. On rentrera pas là-dedans, là, mais extrinsèque, c'est que ça vient d'ailleurs. Ça pourrait être, par exemple, je fais quelque chose pour une récompense, l'argent. Je fais quelque chose pour le, le, le prestige, l'écho, la reconnaissance extérieure, pour plaire. Ça, c'est des sources de motivation externe Puis grosso modo, quand tu fonctionnes principalement avec des sources de motivation externe mais ce n'est pas compliqué. C'est corrélé à une moins bonne santé, moins, bon, euh, moins bonne qualité de vie, moins bon bonheur. Fait que grosso modo, on veut pas vivre une vie où on est drivé par de la motivation externe. Puis ça vient à un coût énorme en termes de, de santé mentale, personnel. C'est des gens qui sont plus à risque de burn-out, des choses comme mmh. ça. Fait que, grosso modo, c'est ça la différence. Fait que, compétence, appartenance puis autonomie. C'est les trois ingrédients magiques pour générer une motivation qui vient de l'intérieur.
0: As-tu l'impression que c'est un... une question plus, euh... plus, euh... plus large, mais as-tu l'impression que de pouvoir... C'est comme un produit de luxe pour moi, la motivation est très intrinsèque, ouais. parce que c'est pas c'est pas tout le monde, honnêtement. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de pouvoir réaliser son besoin de compétences, d'autonomie puis d'appartenance mm -hmm. dans ses projets. Des fois, mm -hmm. t'as juste pas le choix de payer ton loyer. C'est comme. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que dans la pyramide de Maslow, genre oui. faire un podcast, là on est en haut, là, puis là, on jase de ça, puis tous nos autres besoins sont comblés. Des fois, ouais. j'ai le sentiment d'imposteur par rapport
1: à ça. Genre qui dit que la pyramide de Maslow, on devrait mettre ça aux poubelles. Mais ça, c'est un autre débat. Okay. Il qui est comme. Basé sur des besoins... comme Apparemment, que c'est plus de tant vrai vu que... T'sais, en tout cas, bref.
0: Nos besoins primaires sont pas mal... Ben, pour la majorité, ouais, pour on s'entend qu'il y a des gens
1: ça. avec des statuts socio-économiques précaires. Mais si tu un produit de luxe... Euh, je pense que il y a une, la, la motivation externe, il peut tout le temps avoir un équilibre entre les deux. Mm -hmm. Je pense que principalement, sur le long terme, il faut que tes sources de motivation viennent principalement de l'intérieur. Mais ce pas dramatique d'avoir des sources de motivation externe de temps en temps. Comme, tu sais, faire quelque chose que ça ne te tente pas de faire parce qu'il faut que tu mettes du pain sur la table, comme c'est correct là, à court terme parce que ça te permet de survivre puis mm -hmm. peut-être éventuellement de faire des choses plus euh, motivées intrinsèquement. Euh, mais ce qu'on sait, puis dans le livre, on en apprendrait plus, mais à tous les échelons de la société et des entreprises, les gens peuvent faire quelque chose pour aider à générer la motivation interne. Fait que, les, les boss d'entreprise, il y a des choses qu'ils peuvent faire pour motiver de façon intrinsèque leurs employés ou pour diminuer leur frustration psychologique. Puis Individuellement, on peut faire des choses pour diminuer nos frustrations psychologiques puis augmenter la motivation interne. Fait que je pense que c'est une c'est comme une responsabilité partagée parce que ce serait poche de dire si tu n'es pas motivé de façon interne, c'est ta faute à 100 Ce n'est pas vrai. Il y a des structures en place euh, selon où tu travailles puis il y a des choses qui sont en place qui font que tes besoins psychologiques sont constamment frustrés. Mm -hmm. Mais je pense que ce serait aussi une erreur de dire que c'est 100 la, la responsabilité extérieure puis de, des entreprises. Je pense que c'est vraiment un équilibre, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui partent avec deux prises dans la vie, tu sais, dépendamment de tu nais où puis quel statut socio-économique tu as. Mm -hmm. Probablement qu'il y a des gens qui l'ont vraiment plus rough que du monde qui vit, euh, qui naissent dans des familles privilégiées puis qui n'ont jamais manqué de quoi, ils n'ont pas vécu de négligence, mm -hmm. euh, tu sais. Fait que, ouais, mais c'est... C'est un produit de luxe, clairement, mais il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès le plus possible.
0: C'est bien dit Mais ça. Si les gens... beau, ça. Mais <rire> si les
1: gens connaissaient la science que... ouais. derrière ça, les gens comprendraient beaucoup de choses.
0: Non, tu as vraiment raison. L'important, c'est de s'éduquer par rapport à ça parce que des fois, c'est de mettre des mots sur des concepts qu'on a ressentis ouais. ou qu'on ne comprend pas pourquoi on est... Ouais. on est bien dans ce dans projet-là puis, euh... puis
1: si tu veux comprendre vite, en 30 secondes, quelle source de motivation quelqu'un a par rapport à quelque chose, tu fais juste se demander pourquoi tu fais ça, pourquoi, 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 jusqu'à temps que tu arrives à quelque chose à, qui semble être la base fondamentale. Mm -hmm. Puis si tu arrives à, ben, pour plaire à ma mère, ou pour faire de l'argent, ou parce que tout le monde le fait, ben, tu sais que tu es dans quelque chose d'externe. Mm -hmm. Mais si tu arrives à, ben, coudon, j'aime ça, ben, probablement que tu es dans quelque chose d'interne, puis que ça génère naturellement du plaisir. Le, le, si tu fais quelque chose, puis que tu es naturellement dans un état de flow, mm -hmm. l'état de flow que ça pourrait passer deux, trois heures, puis tu as l'impression que tout le monde extérieur n'existe plus parce que tu es en train de faire quelque chose complètement absorbé, il y a de grandes chances que ce que tu fais... C'est généré par de la motivation interne.
0: Dans ce que, dans ce que tu viens de m'exprimer, me, de il y a beaucoup de « why ». On cherche le pourquoi, mm -hmm. le pourquoi. Puis une des choses qui est intéressante, dans la lecture que tu m'as suggérée de « Think Again » avec Adam Grant, euh, je ne me rappelle pas si c'était dans le podcast ou dans les premiers chapitres du livre que j'ai lu ça, mais c'est une des, une des barrières pour faire changer d'idée les gens. Mm -hmm. Des fois, le « why » est intéressant, mais ça peut camper quelqu'un dans ses positions versus le how, le comment. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant, puis ça fait écho à un autre livre, puis c'était comment faire... Que... C'était en anglais, là. J'ai de la faire les traductions simultanées, mais c'était comment amener les gens à changer d'idée. Ouais, ouais. fait que c'est d'aller explorer avec les gens. Euh, qui... On ne veut pas nécessairement les convaincre, mais Adam Gunn, dans le podcast, tu vois, il fait vraiment toujours ça, finalement. Il ne répond pas toujours aux questions, il va juste chercher qu'est-ce que finalement, son intervieweur pense de cette question-là. Ouais. Puis ça m'a bien fait très parce que dans le ritual, Rich, il n'est pas tant à l'aise de faire ça. Il n'aime pas ça avoir la lumière qui, qui est retournée sur lui. Ouais. Puis Adam, c'est une de ses grandes forces. Mais le point, c'est de dire, si je m'intéresse à comment tu en es arrivé à cette, à cette croyance-là, là, c'est une question très ouverte qui n'est pas nécessairement euh, une justification de pourquoi tu penses de cette façon-là. Ouais. C'est Quels sont les éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu crois ça ouais, ou tu ouais. cette croyance-là.
1: Mais ça, ça l'a changé comment j'aborde les croyances avec mes patients.
0: Exact. Euh, j'ai lu ça en fait et je suis sûr que je l'utilise cette ouais. semaine avec mes patients. Tu sais,
1: des fois, il y a des gens qui ont des croyances euh, inadéquates qui vont nuire à leur évolution. Fait tu sais, exemple, j'ai de l'arthrose au genou. L'arthrose, ça fait tout le temps mal. C'est sûr que je ne pourrai jamais guérir. Mm -hmm. C'est une croyance inadéquate. Puis nous, on est assez confiants de... On est capable de preacher pour ça. Là. Exact. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est dire, « Ah, oh, ben savais-tu que 80 des gens à 50 ans ont de l'arthrose dans le dos et qui ont pas mal? Ouais, » Mais ça, c'est comme... la pire chose à répondre. Exact. Mais si tu t'intéresses à... J'aimerais ça comprendre, c'est quoi les, les choses qui sont arrivées dans le passé qui t'ont amené à croire qu à que oui. si tu as de l'arthrose dans le genou, tu ne peux plus euh, être sans douleur. J'aimerais ça comprendre comment tu en arrivais à cette conclusion-là. Hum. Puis quand tu comprends les raisons... C'est bien plus facile de, de proposer une alternative de la croyance parce que tu comprends sa réalité. J'ai l'impression que des fois, tu n'as même pas besoin de proposer. Des fois, non. Parce qu'ils réalisent eux-mêmes que ce n'est pas un bon processus. T'sais. Exact. Mais il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Anthony Magnabosco. Il fait ce qu'il appelle de la conversation épistémique. C'est ça qu'il fait. Il va dans des campus universitaires, dans des endroits, puis il jase avec les gens une croyance. Puis il s'intéresse à comprendre pourquoi les gens sont arrivés à conclure ça. Puis il aborde des choses comme même la religion, puis des choses comme ça, mmh. euh, le, les lois sur les armes à feu, etc. C'est super intéressant. Puis lui, son but, c'est pas de changer l'idée de la personne. C'est juste de mieux comprendre, puis de challenger la personne sur les moyens qu'elle a utilisés pour arriver à croire ce qu'elle croit. Exact.
0: Puis souvent, ben quand la personne va s'exprimer sur ça, puis ça, c'était dans le, dans le livre de comment « How to change people's mind mm -hmm. », c'était justement ça, c'est que tu n'as pas besoin. Il parlait justement des enjeux hyper politisés comme les armes à feu, ouais. euh, l'avortement. La, c'était toutes des études qui avaient été faites aux États-Unis. Mm -hmm. Puis finalement, dans 95 des cas, ça se désamorçait, puis ça amenait à une discussion. Puis le but, ce n'était pas de convaincre.
1: Mais exact. Mais tu sais, on revient, l'entrevue motivationnelle, c'est ça c'est d'amener quelqu'un par lui-même à réaliser qu'il veut changer puis de faire générer chez lui-même à l'intérieur ses propres raisons de changer. Ça donne à rien de dire à quelqu'un « Hey, savais-tu la cigarette, c'est pas bon pour les poumons? Mmh. » Comme il n'y a personne qui sait que c'est bon pour... pas bon pour la santé. Ouais. Mais il faut générer chez, chez quelqu'un les raisons qui le pousseraient à faire le changement, puis d'être un vecteur pour que ces raisons prennent de plus en plus grande amplitude. C'est ça l'entrevue motivationnelle.
0: On n'a pas le choix, je pense, à ce moment-ci du podcast de faire le virage vers euh, les, les petits travers là, de notre... Je veux, je veux peser les bons mots. Là. Les défis ouais. qui attendent les prochaines générations de professionnels de la santé, bien humblement là, par rapport à l'expertise qu'on a qui est toute jeune, mais euh, par rapport au choix des mots utilisés. Tu sais, comme ouais. tu viens de dire, euh, l'importance de ne pas se mettre en opposition quand on veut expliquer aux gens que la cigarette, c'est mal, parce que de toute façon, euh, je c'est une information connue de tous. Exact. Le problème réside pas là. Ouais. Ça me fait penser à une pub... Euh, <rire> une pub récente. Le gouvernement, des fois, il engage des, bons, euh, des bonnes agences de prod. Euh, c'était une publicité sur le port du masque. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était pub... une J'sais publicité pas. web. Puis là, ça disait, euh, tu avais une, une jeune fille dans un party de famille qui disait, ouais, mon chum, il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il était vraiment enrhumé. Donc, il a, il a décidé de... de... De, de vous protéger tous, puis de pas venir au partage de famille. Puis là, t'as comme la, le, le père qui dit Oh, wow, tiens, je voulais une clé inclure mon chat Puis là, la maman dit Oh, il donne la maison. Ah, oh, mon Dieu, ouais, C'est ouais, comme super bon parce que ça, c'est vraiment au niveau euh, du, de, la, de la relation sociale, ouais. l'impact que ça a. Puis Ah, oh, ça, c'est vraiment une autre manière d'aborder justement les enjeux comme. Euh, T'sais, le bien-être collectif ouais. dans le port du masque versus dire le masque protège à X genre.
1: Puis ça marche pas. Oh. Manger des fruits et légumes, qui, qui sait pas que c'est bon pour la santé? T'sais, tout le monde sait ça, mais les gens le font pas tout le temps puis c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que clairement, ça marche pas les campagnes de santé publique comme ça, de base, où on dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a d'autres façons qu'il faut repenser ça.
0: Dans les, dans les, justement, dans les, je pense que le premier changement, puis l'endroit où, où on peut avoir un effet à travers l'éducation qu'on fait, par exemple, présentement, c'est de sensibiliser peut-être sur l'utilisation du choix, le, ouais, utiliser les bons mots lorsqu'on entre en relation avec le patient. Trop ouais. souvent, puis là, on va parler chacun, toi et moi, peut-être avec notre notre chapeau de, de physiothérapeute, le fait que les gens t'ont parlé de la condition d'arthrose, le fait que les patients, parfois, ont des, des, des croyances qui sont malheureusement véhiculées par d'autres euh, corps professionnels. Puis il n'y a pas un corps professionnel qui est plus blâmer qu'un autre. C'est vraiment distribué également, ouais, je pense. C'est <rire> saupoudré. Généralisé. Plus, généralisé. Par rapport à, à cette crainte-là on va commencer par une chose simple, là, que le, le mouvement, mettons, là, C est, c est, ça peut être dommageable.
1: Exact, que le mouvement,
0: c'est dangereux. Exact, parce qu'on a, des, on a des, des patients qui vont... Moi, j'en ai beaucoup, des cyclistes, parce que l'histoire typique, c'est j'ai arrêté la course à pied. x ouais. Mon XYZ m'a dit que je ne pouvais pas courir parce que j'avais de l'arthrose au genou. Mm. Tout ce qui me reste, c'est le vélo. Ouais. Puis à chaque fois, ça, ça, ça me bouleverse un peu parce que <rire> je sais exactement l'effet le, 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 négatif que ouais. ça a cette croyance-là sur la personne puis je ne veux pas me mettre en opposition puis malheureusement honnêtement je pense que je le fais
1: c'est dur de ne pas se fâcher quand ça de arrive. pas se
0: fâcher là, de, de dire ok il ne faut pas que je me fâche parce que anyway ce que je vais faire c'est juste polariser ouais, ouais. Euh, entre deux professionnels ou le client c'est juste le patient c'est juste de se retrouver dans ouais. mais qu'est-ce que je dois faire parce que là il y en a un qui me dit ça l'autre me dit le contraire sur internet il me dit une autre affaire comment je fais pour m'y retrouver, mm -hmm. tu sais. moi, j'aimerais ça qu'on discute du choix des mots à utiliser. Puis à l'université, moi, quand j'ai terminé à la maîtrise, on avait... On a eu des cours sur la douleur chronique, un autre sujet qu'on veut aborder ensemble aujourd'hui. Mais tu sais, l'utilisation du, du choix des mots. Je suis même pas sûr que c'est ouais. une phrase, mais est-ce que Le choix
1: du choix des mots.
0: <rire> ouais, faire le bon choix de mots quand ouais. on parle d'une condition, ah, par je... exemple. Tu veux-tu nous parler un petit peu par rapport à la douleur chronique? C'est vraiment une de tes sphères, un, un de tes dada, on va ouais. dire. Um, par rapport à l'importance que ça a, puis l'effet néfaste
1: ouais. que ça peut avoir. Mais tu sais, moi, je reviens tout le temps à quelque chose de très simple. Tu sais, la première loi en médecine, avant tout, ne pas nuire. Fait que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, si tu n'es pas au moins sûr que ces choses-là ne vont, vont pas nuire, ben c'est correct. Fait que le but, c'est soit de rien faire ou d'aider une personne, mais ouais. tu ne veux absolument pas nuire. Fait que si t'es pas la personne la mieux placée avec l'ensemble des connaissances puis de l'expertise pour prendre position sur un choix de mots, une recommandation, par exemple, arrêter la course quand tu as de l'arthrose, euh, ou pour amener le patient dans l'atteinte de ses objectifs jusqu'au final, tu au bout, mais ben, fais juste rien dire. Puis réfère à la personne... Qui va avoir l'expertise adéquate. Fait que je pense que ça, c'est la première chose. Puis euh, ça fait peut-être un lien avec la confiance dans l'incertitude. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas, c'est correct de dire je ne le sais pas. Puis de peut-être aller voir la personne qui aura la bonne réponse pour ça. Fait que c'est peut-être un premier élément de réponse, t'sais. Puis après ça, ce qui est difficile, c'est que comment tu peux savoir. Si tu n'as pas le, la connaissance même comme clinicien, que de dire à quelqu'un, arrête de courir, tu as de l'arthrose, c'est dangereux. Si toi-même, tu ne le sais pas, que ça peut nuire au patient, ben, comment tu fais pour ne pas le faire? Fait que ça, c'est un autre défi qu'on a. Fait que, tu sais, après ça, ça fait un peu un lien avec comment on reste, il faut comment rester à jour, mais c'est difficile de rester à jour mm -hmm. sur les bonnes pratiques, les bonnes données. Mais, tu moi, en tout cas, c'est vraiment un gros défi. C'est un sujet vaste. Oui, c'est vraiment que, un gros défi. Euh...
0: C'est tellement pas, je vais utiliser le mot, euh, c'est tellement pas vendeur, je vais utiliser le mot vendeur. C'est tellement pas vendeur d'être nuancé. Ouais, c'est ça. C'est tellement pas vendeur de dire à un patient qu'en ce moment, on n'en a aucune idée. Puis pas de manière personnelle, mais de manière scientifique. Mm -hmm. On sait que, tu sais, les traitements de capsulite à l'épaule, 52 semaines.
1: Ouais. Mais en tout cas, la capsulette, c'est un autre sujet. là mais ouais. Je l'ai présenté là-dessus la semaine passée. Fait que j'ai OK, vas-y, vas-y. Il
0: faut que je me mette à jour. Je t'écoute. Non, non, ben, en tout Pas cas. Pas que j'ai particulièrement des clientèles avec des capsules, mais je t'écoute. Ça m'intéresse super. Je veux savoir.
1: Non, mais ben, grosso modo, comme, je pense que le, le plus gros enjeu des capsules qui traînent, c'est les facteurs psychosociaux. Fait ah. que les capsules qui traînent, je pense que la moyenne dans la littérature, c'est 36 mois. là quand tu prends toutes les capsulites, mais wow. comme si on sous-classifiait mieux puis que tu élimines tous ceux qui ont des facteurs psychosociaux, comme honnêtement, moi, les, les patients que je vois qui ont des capsulites, textbook, qui n'ont pas d'inquiétude puis qui ont comme pas de facteurs autres euh, psychosociaux, c'est plus du 5-6 mois là, que du 12 mois. Mais tu sais, injection de cortisone rapide pour la phase initiale puis après ça, physio avec exercice. Les mobilisations aident aussi. Il y a de la littérature là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, voilà, faut, faut être patient avec les capsulites. Parenthèse capsulite.
0: Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les bibs, les cuissards à bretelles Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de bibs en termes cyclistes très très haute gamme. J'ai eu la chance de rouler les bibs Red White dans les trois derniers mois. Personnellement, j'utilise la grandeur médium qui me convient à merveille. Euh, là, vous vous dites, Guillaume, là, je ne peux pas acheter un bib sur Internet. Je ne sais pas quelle grandeur utiliser. Sachez que, sachez que leur grandeur, leur charte de grandeur est extrêmement utile et vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des doutes. Euh, la grandeur médium qui a été choisie, on a aussi le choix de faire des longues ou des courtes, euh, des courtes jambes là, dans notre choix de bib. Il y a vraiment toute une sélection. Ils sont exclusivement consacrés, ils ont très peu de produits et donc c'est vraiment un gage de qualité quand on sait qu'une entreprise se consacre exclusivement à un seul produit cycliste. Pour ceux qui sont dans la version vidéo ici, vous voyez que les, les paddings utilisés dans, le, dans les Red White Apparel, dans les bibs, euh, sont extrêmement confortables et sont faits pour l'endurance. Donc, tous ceux qui veulent accomplir des longues distances, on a ici affaire à un bib qui est plus épais que la moyenne et qui vous apporte beaucoup de confort à long terme. Donc, le cuisseur Red White, c'est un cuisseur que j'ai porté dans les trois derniers mois, comme je vous disais, et pour n'importe qui qui prend de l'âge comme moi, hein, dans la trentaine, et qui euh, maximise son confort au niveau de son périnée, n'oubliez pas, petit conseil de pro, dans en plus d'utiliser un chamois de qualité, en plus d'utiliser un cuissard de qualité, d'utiliser de la crème de chamois, ça peut faire toute la différence. Sur ce, je remercie Red White Apparel d'avoir soutenu le podcast avec leur bib de qualité. Et si vous êtes un cycliste d'endurance qui veut faire des longues distances, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, bonne écoute. Le prochain point où je veux t'amener, moi, Alexis, c'est de parler de, de ta blessure à l'université. Tu me parlais que c'était quelque chose que tu avais vécu puis qui t'avait beaucoup appris sur, ou du moins en rétrospective. Ouais. Euh, maintenant que tu as appris des connaissances de physiothérapie, que tu as rencontré plein d'experts euh, dans la réadaptation, dans la santé, dans la psychologie, dans la motivation, dans la nutrition. Cette blessure-là, en rétrospective, premièrement, c'était quoi? Puis comment tu as passé au travail?
1: Bien, c'est ça. Bien, dans le fond, euh, à l'université, on a les interfacs, qui sont des tournois de plein de sports, puis grosso modo, euh, euh, on joue au hockey hommes puis j'ai glissé, j'ai mis le pied sur un, un bâton. Fait que j'ai fait la split, quelqu'un est tombé sur moi. Fait que je me suis blessé à la hanche. Puis, euh, tu sais, la première personne que j'ai vue, c'est une physio, parce que je connaissais la physio. Fait qu'elle m'a évalué, puis elle a dit, bon, ben, c'est ça ressemble à une déchirure du labrum de la hanche. Fait qu on va passer à une IRM pour voir si c'est ça, euh, Fait que là... Je vais voir mon médecin de famille pour avoir une référence pour un IRM. Le Médecin de famille dit C'est pas mon expertise, on va aller voir un médecin du sport Fait que je suis référé en médecine du sport. La médecin du sport m'évalue, elle dit Ça ressemble à une déchirure du labrum. On va passer un IRM. Je passe un IRM. Puis là, finalement, ils disent Bon, on le voit, mais on pourrait être encore plus précis avec un arthro irm Fait que je passe un arthro irm t'sais? Puis dans le processus de tout ça, moi, je suis allé en physio, j'ai fait des exercices, je suis récupéré à 100 là.
0: Donc, entre-temps, tu récupères. À
1: 100 de ta fonction, puis tu pas fini la série d'examens diagnostiques. Exact. Fait que là, euh, tu sais, des semaines... Fait qu'ils me mettent sur une liste d'attente pour voir un chirurgien orthopédique, là, tu sais. Fait que euh, je me fais appeler par euh, le chirurgien, genre, je sais pas, moi, j'étais en train de ré rédiger mon projet de maîtrise, là. on était plus tard dans l'année, puis il me dit, ouais, il y aurait une place d'opération. ben il y aurait une place pour une consultation avec le chirurgien orthopédique. J'avais quasiment oublié c'était pourquoi, puis je suis comme, non, non, suis 100 rétabli, tu sais. Fait que tu sais, au final, quand on parle de avant tout ne pas nuire, je pense pas qu'on nuit tant que ça. ça on n'a pas nui à mon processus, mais l'autre élément, quand on parle de décision clinique, c'est mmh. comme les choses qu'on va faire, les examens et les investigations, ça va-tu réellement changer le plan de match au final? T'sais, la première question qu'on devrait se poser, c'est comme, est-ce qu'on est qu va vraiment opérer ça? Si on considère que le traitement conservateur, qui est un drôle de terme, là, mais le traitement de physio c'est la bonne chose à faire. Non-invasif. Non-invasif. On ne non va même pas faire les autres interventions parce que les autres interventions vont juste nous donner une idée si on fait une chirurgie. Mmh. fait Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le monde de la physio et dans la médecine. Mmh. On fait beaucoup d'actes et de décisions qui ne changent pas le plan de match. Puis moi, je suis obsédé par des tests et des évaluations qui changent la, la pratique ou qui changent notre orientation. Je pense que chaque test que tu fais, chaque prescription, chaque demande d'évaluation, investigation, à chaque fois qu'il y a une chose, la réponse obtenue devrait orienter ou changer le plan de match. Fait que soit pour éliminer quelque chose qu'on pensait qui était grave ou pour confirmer qu'on va faire une approche de traitement. Si tu passes un rayon X, puis ça dit qu'il y a de l'arthrose, puis qu'il y avait eu de l'arthrose ou non, tu aurais fait de la physio, mais c'est un rayon X complètement inutile. Exact. Dans un monde où on pense à nos coûts de santé puis tout ça, ben, on veut être dans l'optimisation des soins de santé. Fait que moi, c'est vraiment le mindset que j'ai par rapport à ça. Je suis un peu obsédé avec ça, moi.
0: C'est vraiment très pertinent dans, les... dans le contexte où on fait de... probablement du... de la surprescription. Ben oui d'imagerie qui est
1: extrêmement coûteuse. Les données au Canada, c'est 30 de tout ce qu'on fait en santé qui est inutile. C'est cher, là. 30 Je ne veux pas décourager les gens parce qu'on <rire> fait quand même... On fait bien les choses bien, tu sais. Puis il y a beaucoup de... Beaucoup d'enseignements puis beaucoup de gens qui, qui travaillent pour que ce soit encore plus optimal. Mais tu on est comme dans une période où on, on remet beaucoup en question comment on va gérer le système de santé dans le futur. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir pour s'améliorer. Puis tu sais, ouais. même si on se considère... Euh, Ordi... même si on se considérait ordinaire, mais ben parfait, si on est ordinaire, ça veut dire qu'on peut être encore mieux. Fait que il y a de l'espoir pour s'améliorer et que ce soit mieux.
0: Mais c'est un paradigme de... 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 de conception de la... C'est un... un paradigme aussi de dégénération. De... C'est-à-dire que certaines générations... Euh... Puis, tu sais, nous, on est la première génération à faire comme, hé, hey, il y a du surdiagnostic euh, d'examens médicaux. ouais Fait que la clientèle qui se présente en ce moment, qui c'est un... un paradigme qui me relie à l'éducation aussi, parce que de pouvoir changer. Au final, là, quand le patient il se présente à l'urgence parce qu'il veut une imagerie, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en amont. Tu sais. ouais. Puis encore une fois, ce n'est pas, pas vendeur de vendre de la prévention puis de vendre de l'éducation. Mm -hmm. Donc, il faut que tu continues ton podcast, Alexis.
1: Ouais, <rire> c'est le plan.
0: Mais je voulais juste faire le détour euh, par rapport à un truc de bike fitting okay, à la clinique. Puis je trouve ça intéressant de raconter cette histoire-là parce que quand tu as dit chacun de mes tests ou de mes choix d'intervention, doit m'apporter quelque chose. J'ai souvent eu cette discussion-là. J'ai des clients qui me demandent si on utilise un système de capture de mouvement électronique ouais. à la clinique, dans, ouais. mon, dans ma pratique.
1: Pour voir le mouvement.
0: Pour voir le mouvement sur le vélo, puis de quantifier, mm
1: -hmm.
0: euh, de quantifier les angles au genou, par exemple. De quantifier euh, quest ce qui se passe dans le pédalage. Je suis... <rire> Je ne suis pas une victime, là. Mais on pourrait dire qu'on on est victime dans cette demande-là des des cyclistes, de ce que le bike fit représente dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire une machine qui nous dit comment mettre ouais. la hauteur de scène, ouais. etc. Puis une des discussions que j'ai avec mes patients, puis avec les étudiants aussi, tout ce qu'on forme, ils nous demandent pourquoi on n'utilise pas ça, parce que eux, dans leur background, dans leur croyance, le bike fitting, c'est une machine qui capture le mouvement, ouais. puis qui dit de manière puis là c'est très important. Le mot de manière très précise quels sont les angles aux genoux ouais. quels sont. Étant donné que c'est une machine informatique, que c'est un système de capture de mouvement, nécessairement le niveau de précision est meilleur que celui d'un humain.
1: C'est très une approche très biomécanique précise.
0: C'est très biomécanique, c'est très cartésien. Puis euh, nécessairement, nous, on, fait, on est super chanceux. On a une population qui se présente en clinique qui est hyper éduquée, qui est hyper cartésienne aussi en mm -hmm. général, parce que. Euh, le monde du vélo, on est vraiment. c'est surreprésenté. Tu sais, les gens ont un esprit cartésien pour leur plan d'entraînement, leur plan nutritionnel, etc. Puis j'ai tout le temps la discussion, puis cette discussion-là, je l'ai eue avec Eric Morin à Seattle la première fois que je suis allé en 2015, sur le fait que lorsqu'on place des capteurs pour prendre les mouvements, les erreurs. Tu sais, anticiper quelles sont les erreurs de mesure d'un instrument, c'est hyper important. Parce ouais. que le système de capture de mouvement, là, il dépend de où tu as mis les repères anatomiques. Est-ce que tu connais les repères anatomiques? Et est-ce que ces capteurs-là de mouvement vont bouger? Parce que si tu les mets sur un cuisseur de vélo, big news, ils vont bouger ouais. pendant que tu pédales. Donc, est-ce que ce que tu mesures, c'est vraiment ce que tu veux mesurer? Première des choses. Est-ce que ta mesure est valide? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est fiable? Puis c'est toute une discussion que j'ai, puis c'est c'est Je l'ai fait dans le podcast parce que je me dis, je vais le dire une fois pour toutes au grand jour, mais j'ai toujours dit que j'achèterais un système de capture de mouvement le jour où j'améliorerais mon intervention avec ça. Oui, c'est ça. faut que ça change comme En ce moment, moment j'ai dit, si je n'ai pas de preuve que je peux améliorer mon intervention puis aider mes patients de manière avantageuse avec un nouvel outil, j'ai pas besoin du nouvel outil. Exact. Sauf que ce n'est pas vendeur de... Faire de la goniométrie <rire> sur mes patients cyclistes, ouais. par contre. Ma goniométrie, c'est pas ça qui fait mon ma valeur de clinicien ben en positionnement cycliste. C'est mon évaluation <rire> de la condition de mon cycliste, puis après ça, de l'installer sur le vélo avec mes connaissances qui, qui sont plus reliées au monde du vélo, au monde du bike fitting. Mm -hmm. Mais c'est cette conjoncture-là. C'est comme si toutes les... La pertinence et la valeur d'un système de bike fitting, c'était l'utilisation de la machine, alors que moi, ce je, je, que je positionne, c'est un corps humain. Fait ben Il oui. faut que je comprenne le corps humain. Mais bref, tout ça pour dire que non, nous n'utilisons pas de système de capture de mouvement. puis Dans mon discours, j'ai dit ça à certaines compagnies. J'ai dit, le jour où vous allez me... Où je vais être convaincu que le système va m'améliorer, honnêtement, je vais l'acheter. Ben oui, c'est clair. J'attends juste
1: ça. Quand ça va changer ta pratique, puis ça va t'aider à aider plus de gens ou puis, plus vite.
0: Puis l'autre chose, c'est que ces systèmes-là valent plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis il faut que je prenne en compte le fait que cette facture-là, ben, elle va revenir au patient en fin mm -hmm. de la journée. Ben oui. Donc, est-ce que si je dois augmenter mes séances de 50, 100 pour un positionnement cycliste, est-ce que ce 100 $-là, il améliore suffisamment pour... Cost efficiency. Cost efficiency pour justement assurer la ouais. valeur de mon service. Est-ce que j'augmente vraiment tellement mieux mes
1: interventions que je peux augmenter mes prix de manière vraiment significative? Oui, mais clairement. Puis tu sais, fais des parallèles avec comme, <coughs> le diagnostic anatomique d'une blessure. Tu t'es fait mal au genou. Bon. Ben, on revient à ton labrum, on revient ouais, au fait que ça, exact.
0: le point, c'était comme si toi, tu étais parti dans une direction, finalement, tu étais, étais même plus blessé, puis là, le système continuait à chercher la réponse exacte, le diagnostic ouais. précis de quelle structure, puis ça, on en a parlé en pré-entrevue, l'obsession ouais. de trouver quelle est la structure endommagée, alors que finalement, toi, tu avais retrouvé toute
1: ta fonction, tu ouais. n'avais pas de douleur. Oui, je suis 100 correct, je fais tout ce que je veux aujourd'hui. là. Puis moi, je suis vraiment comme puis, by the way, ton labrum, on ne sait pas s'il est en bon état, mais c'est pas important. Non, mais je lisais les résultats, tu sais, ah, mais on s'en fout là. Oui, exact. Mais, tu sais, grosso modo, moi, je le reverse-engineer encore. T'sais, si tu vas au bout du plan H, la première question, c'est comme, bon, pour un labrum à la hanche, est-ce que la chirurgie, c'est mieux que la physio? ben En ce moment, la réponse, c'est non. Après ça, si on voulait considérer une chirurgie, est-ce que ce patient-là est un bon candidat à la chirurgie? Mais si c'est non. Mais là, après ça, c'est mais il faudrait une imagerie pour savoir si un candidat à la chirurgie, mais il ne l'est pas. Fait que, oublie l'imagerie, mm -hmm. on peut tellement sauter d'étape.
0: Mais comment on fait pour vendre? Moi, ça me, ça me, ça me fascine parce que je comme, si on réussit à vendre cette idée-là mm -hmm. aux patients, puis à tous les jours, je, je fais cette vente-là, entre guillemets, à mes patients. Ouais. Parce que souvent, ils me disent, ah, je pense que c'est mes cales, j'ai mal aux genoux. Là, moi, j'essaie de recentrer. Je dis, vous avez mal aux genoux. Ouais. Si vous n'aviez pas mal aux genoux, vous ne seriez pas dans la clinique. Ouais. Là, il dit répondent oui. Mm -hmm. <rire> Là, je leur dis, parfait. Fait que le problème, c'est que vous ne voulez plus avoir mal aux genoux. C'est vraiment ça. Parfait. Des fois, ça vient des cales. Des fois, ça vient de la hauteur de sel mm -hmm. Mais le point, ce n'est pas, pas que c'est vos cales qui sont croches. Le point, c'est que vous avez mal aux genoux. Fait on va se concentrer sur vous redonner cette pleine fonction. Peu importe quelle est la solution. Je pense que c'est comment on vend à tous les jours, l'incertitude le, qui entoure la prise en charge des blessures musculosquelettiques, alors que on a des dizaines, des, des quelques quelques dizaines d'années, plusieurs décennies mm -hmm. de médecine qui est, qui est consacrée à la le diagnostic de la structure qui est mécaniquement défaillante.
1: Ben, la première chose, ça va être Éventu éventuellement de migrer vers un système où on a tout le temps le bon professionnel au bon moment, au bon endroit. Fait que, clairement, à l'urgence, ça va être toutes des physios qui vont évaluer les cas de blessure. musculo, les, musculo um, les physios vont avoir plus de place en public. On va avoir accès à des physios en public en première ligne. Ce ne sera pas notre médecin qu'on va aller voir quand on a mal aux genoux puis qu'on s'est blessé. T'sais. Mais ça, ça prend du temps. Il faut comme faire confiance au processus, donner le temps au au aux choses de changer. C'est un gros bateau à, à tourner, le système de santé. Fait que Ça, c'est une chose. Puis après ça, il faut que les cliniciens soient confiants d'intégrer euh, ces notions-là avec leurs patients puis de les amener en confiance. T'sais. Ça peut être, exemple, là, votre genou, là, à votre âge, ça se peut qu'il y ait un peu d'arthrose parce que la majorité de mes patients, ils en ont de l'arthrose. Est-ce que vous saviez que même avec l'arthrose, on peut ne plus avoir mal? Ça vous tente dessus. Parfait, je sais exactement quoi faire pour vous amener là. Ça vous tente dessus? Excellent. On pourrait repasser un, un rayon X dans trois mois. L'arthrose pourrait être encore là, mais vous auriez plus de douleur. Seriez-vous content avec ça? Oui, good, on a un plan de match. Puis là, tu sais des objectifs. L'objectif, c'est, ben moi, je veux retourner sur le vélo puis faire mon 100 km. Parfait, good. Je sais quoi faire comme exercice, je sais quoi faire comme plan de match pour te ramener à faire ça. Mm -hmm. Fait qu'il faut juste mieux encadrer. Puis, on ne pourra pas faire disparaître les craintes et les questions des patients sur les structures et les, les imageries. Ça fait partie du monde médical, on les a. Il faut juste être mieux outillé pour savoir comment répondre à ça. Il faut aussi que les physios eux-mêmes aient moins peur des structures blessées. T'sais? Parce que des fois, les physios eux-mêmes ont des blessures et ils veulent savoir exactement si c'est leur ménisque ou quelque chose, alors que ça ne changera pas ce qu'on va faire comme intervention. Mm -hmm. C'est dur de pouvoir transmettre ça aux patients quand toi-même, tu as les, tes propres biais. Je pense que c'est un équilibre un peu dans tout ça. On va parler juste brièvement des
0: billets. T'sais. On a les billets de confirmation, les billets d'identité, les billets de première impression. Il y a plein de, il y a plein de billets qui existent. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis victime de ça dans ma, dans ma pratique à force de voir des vélos les huit dernières années. Il y a certains patrons cliniques que je vois souvent. Ouais. Puis des patrons cliniques, c'est avantageux parce que ça nous permet de tomber sur le cruise control. Mais tomber sur le cruise control, c'est dangereux aussi. Exact, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Donc, tu sais, nous, ce qu'on parle souvent, c'est la triade malheureuse. les en, Ils ont des engourdissements aux parties génitales, des douleurs. fait qu'ils baissent le nez de la selle. Le nez de la selle est baissé. Ils se retrouvent à projeter du poids sur le guidon. Ils ont trop de tension, trop de poids dans les mains, tension dans les trapèzes. Ouais. Moi, ces clients-là, c'est 30 à 40 des gens qui rentrent à la clinique. C'est ce patron clinique-là qu'on voit. Là, le problème, c'est que quand on passe sur le cross-control avec ça, des fois, on passe à côté de d'autres choses. Ouais. fait que si on parlait aux futurs cliniciens, c'est quoi les biais à faire le plus attention lorsqu'on
1: commence à prendre confiance ouais. dans notre pratique? Euh, je pense, tu sais, le biais de confirmation, c'est tellement difficile à se départir. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on on va trouver ce qu'on cherche. Exact. Fait que, tu sais, tu vas influencer la façon que tu demandes une question à quelqu'un pour avoir la réponse qui va te rassurer ou que tu vas être content d'avoir... Qui va futer dans ton patron clinique. Exact. Fait que, tu sais, quand tu fais quelque chose puis que si le patient répond non, ça te fâcherait, tu es probablement dans un biais de confirmation, tu sais, si t'as pas la réponse voulue. Mais comment on évite ça? C'est vraiment tough, hein? Euh, il faut les connaître. Bien, il faut les connaître puis il faut, faut accepter que ça fait partie de nous puis qu'on pourra jamais les, les, les éliminer à 100 Puis tu sais, je pense que c'est peut-être de reconnaître quand est-ce qu'un biais de confirmation peut être dangereux versus quand est-ce que ça n'aura pas tant d'impact, tu sais. Euh, t'sais, quand est-ce que ça devient dangereux? C'est quand, à cause de tes reconnaissances de patterns, ben, tu te mets à ignorer des signes et symptômes qui pourraient être, par exemple, des pathologies un peu plus graves qu'on voit très rarement. T'sais? Fait que quand tu vas poser une question, mettons, euh, la fameuse question de l'incontinence urinaire mettons, euh, on sait que ça peut être un des signes problématiques si tu aurais une compression de la queue de cheval, mettons, les nerfs dans le dos. mais ben, tu vois pas tu vas pas demander ça, genre, « Ah, mais vous, vous n'avez pas d'incontinence urinaire hein? Tu t'influences la réponse parce que tu veux pas qu'ils disent non. Exact. Fait que euh, c'est ça. Puis après ça, c'est quand tu as la réponse, ben c'est savoir quoi faire puis quelle, quelle démarche tu entreprends avec le patient à ce moment-là. Mais, ouais c'est vraiment tough, honnêtement. Pour vrai, de se départ on se départira jamais de tous nos biens. On est des êtres humains avec des cerveaux. Puis, tu j'ai fait euh, quelques formations en ligne dans les dernières années. Puis, j'ai pris ces formations en ligne là. Puis, j'ai monté une mini formation de transfert de connaissances pour les physio à ma clinique. Puis, ce processus-là, ce que ça m'a amené à comprendre, c'est que même ceux qui donnent des formations ont des biais. Puis, interprètent la littérature scientifique avec leurs propres biais.
0: c'est parce que quand tu te retrouves à donner une formation, tu te retrouves à être le les gens t'accordent la position ouais. The preacher. Ils viennent parce qu'ils ouais. veulent « faire » guillemets comme toi mm -hmm. ou ils veulent apprendre à faire les choses de la manière que tu le fais.
1: Et tu as un message souvent à passer. J'en ai donné de la formation. T'sais. Clairement, il y a des messages qu'on veut faire passer qu'on pense qui sont importants pour la mission globale d'améliorer la qualité de la physio. Ouais. Um, mais il faut... Toujours prendre un grain sel, avec un grain de sel les choses qu'on nous enseigne. Puis quand on pense au livre d'Adam Grant, il faut repenser tout. Il ne faut pas prendre tout pour acquis. Mais tu sais quand j'ai fait ce travail-là, mettons, je reçois une formation, puis je veux la transmettre à mes physios. Mais j'ai relu tous les articles de la formation, puis le message, la façon qui est interprétée de la littérature, c'est pas tout à fait la même façon que moi je le voyais nécessairement fait que faut toujours faire attention avec, avec ça, puis juste garder l'esprit ouvert que même quand un expert cite la littérature, il cite soit son interprétation de la littérature ou il cite la, la façon qu'il la voit avec ses biais à lui mm -hmm. fait que c'est toujours euh, c'est pas dangereux mais faut garder l'esprit ouvert puis il faut être à l'aise avec les nuances je pense qu'une des choses
0: avec lesquelles, les messages clés avec lesquels les auditeurs doivent repartir, c'est vraiment le fait d'essayer de, d'être un petit peu plus peut-être confortable à naviguer l'incertitude.
1: Oui, clairement.
0: De pas voir ça comme étant une barrière au savoir, non. mais plutôt un mode, hein, dans le livre c'est ouais, ça, un ouais. mode d'apprentissage, une manière d'approcher la connaissance qui est un petit peu plus fluide, puis un petit peu plus ouverte au changement. Exact. Euh, fait que ça, je pense que c'est important. Une autre chose qui est importante, si on s'adresse aux patients qui consultent pour une blessure en musculosquelettique, c'est pour les thérapeutes aussi, je pense que c'est la validation. D'exprimer de la validation par rapport au fait que, euh, tu sais, d'accepter que les gens se sentent d'une certaine manière, même si nous, ça nous met très inconfortable dans nos positions parce qu'on sait que on pense qu'avec le bagage qu'on a, les, le client n'a pas raison de penser ça. Mais le point, c'est que si on se met en confrontation avec, peu importe que ce soit son patient, son partenaire de vie, ses parents ou sa famille, ouais. on n'a pas beaucoup de chance d'avancer parce que le point, ça devient d'avoir raison plutôt que de comprendre le, le comment on en est arrivé là.
1: Clairement.
0: Euh, moi, j'aimerais ça qu'on qu'on qu fasse une ouverture sur comment on, on fait de la place pour accepter le changement euh, quand on est euh, patient, quand on est thérapeute ou bien quand on accomplit des projets comme ton projet de podcast que tu as démarré, comment on crée de la place pour le changement, pour accepter. Parce que là, on a créé beaucoup d'incertitudes chez les gens. Ouais. Puis c'est très inconfortable l'incertitude pour, euh, pour tout le monde. C'est ouais. comme une constante, c'est l'incertitude à travers tous nos projets, à travers nos, nos challenges de vie. Euh, comment on fait pour créer de la place pour le changement, pour se laisser cette opportunité-là d'apprendre puis de peut-être changer no nos croyances, notre vision?
1: La première chose à faire, c'est prendre con conscience qu'on a des biais puis des croyances ancrées. Euh, puis que ça, c'est notre bagage de vie qui nous a amené à avoir les croyances qu'on a. Fait qu'il faut être conscient de ça. La deuxième chose, moi, je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Fait qu'il faut lire, il faut écouter des podcasts, il faut s'éduquer, il faut, faut être curieux. Euh, faut aller voir euh, les gens qui ne pensent pas comme nous. Il faut parler avec ces personnes-là. faut lire des livres de gens qu'on n'est pas d'accord. Parce que c'est comme ça qu'on se fait challenger. T'sais, si on est tout le temps dans une chambre d'écho, qu'on a notre feed Facebook avec toutes les personnes qui pensent comme nous, que dans notre équipe de cliniciens, tout le monde pense comme la même affaire. Fait que, dans le monde de la physio, ben, c'est d'aller faire des formations de gens qui sont un peu plus à l'encontre de ce que nous, on pense, pour aller voir ben, c'est quoi les autres courants de pensée, puis de se faire challenger. C'est bon de se faire challenger. Ça ébranle un peu la confiance, c'est déstabilisant pour notre ego mais si tu veux rester ouvert, moi, je pense que c'est un... quelque chose d'important. Que moi, Il y a des podcasts de physio que je suis vraiment pas d'accord avec leur façon qu'ils pratiquent puis que je trouve que leur analyse de la littérature est un peu biaisée, mais je les écoute. Parce que je trouve ça important de savoir qu'est-ce que les gens pensent, même si ce n'est pas la même chose que moi, je pense.
0: Dernière chose, si on reste dans notre, dans notre chambre d'écho un petit peu, c'est quoi l'un des podcasts, tu penses, qui pourrait apporter le plus euh, si on, on choisit un de tes podcasts dans tes 50 épisodes pour ouais. les cliniciens? Un pour les cliniciens, puis après ça, un pour les patients. Pour qui ont les
1: glaceurs. cliniciens. Euh, wow. Et euh, Ben, honnêtement, psychologie de la motivation. Épisode 1 avec ça, Jacques Forêt. Parce que, comme clinicien, tu comprends plein de choses. Puis, tu sais, quand on parle d'adhérence à un plan de traitement, on essaie de motiver nos patients à faire des exercices. Mais si tu ne comprends pas comment la motivation marche, c'est normal. Puis, j'ai fait un, un deuxième podcast sur la motivation des patients, qui est basé sur la même théorie de l'autodétermination avec Jean-Michel Pelletier. Je pense que c'est autour ouais. de l'épisode 24-25. Ça, ce serait peut-être comme deux à combiner pour les cliniciens, pour l'aspect motivation avec leurs patients.
0: Merci, Alexis, pour ta participation au podcast. Aujourd'hui, c'était vraiment ça super enrichissant.
1: Vraiment plaisir. Puis, le podcast pour les patients, ouais. épisode 42, les lombalgies chroniques. Parce que même si ce n'est pas une lombalgie... On a parlé de douleur chronique, puis qu'est-ce qui fait que la douleur persiste, puis à quel point la douleur, c'est quelque chose de fascinant et complexe. Je pense que les gens vont en apprendre beaucoup.
0: Je te souhaite sans autres épisodes de contenu hyper intéressant.
1: Merci, Guillaume. Longue vie à ton podcast aussi.
0: Pareillement. Salut, Alexis. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.